0: Thank you. Hallå och välkomna till Nördlivet, en osensurerad, oklippt och fantastiskt nördig podcast om spel och jag egentligen allt möjligt sådär. Jag heter Danny, men med idag så har jag Fredrik och Jesper. Hur är det mer?
1: Jo, man... lever. Ja, Ni lever. Ni lever,
0: precis. Det här är avsnitt 394 och dagens datum är den 253 när vi spelar in det här. Det kommer bli... Nyheter som vanligt. Se vad vi har hittat för något roligt att överraska varandra med här egentligen. Vi tar ju inte och säga vad vi har för nyheter så det blir alltid lika spännande och det kan bli intressanta diskussioner vilket jag tycker är lite roligare än att vi redan ser nästan en vecka i förväg att vi kommer att prata om det här. Ah, ja men då har vi redan byggt upp allting och då blir det lite mer spännande. Och det blir spännande för er som lyssnar också när vi blir på slängdenhet. Det kommer bli snack lite grann om Diablo 4-betan som är igång just nu, den öppna. Och Fredrik har ju lite grann på det. Så vi får ju se lite grann här. Jag har testat lite grann. så alltså jag har bara typ ett första intryck på min sida. Eh, vi kommer prata lite Resident Evil. Sen tror jag att det kommer bli, ja, Jesperan har skrivit en novell av saker han har spelat sedan han var med sist. Så att det kommer bli lite blandat. Eh, vi kommer till exempel ha Bayonetta Origins det är ju någonting som folk troligtvis ser fram emot att höra lite grann vad du tycker om det. Även fast man kan läsa recensionen så att säga. Men att... Det finns ingen det... recension på det. Nej, ja, ja, det... precis. Det <laughs> finns ingen yeah, no. recension på det. så där. skall men... Så det kan bli lite intressant. Och sen dina intryck på det, The Last of Us-tv-serien i alla fall. Sådär. Jag har fortfarande inte sett den så det är alltid spännande att höra vad just andra det, tycker. Just det, har jag också sett. Ja, Fredrik, då kan ju du hänga med på den också. Sådär. Mm. Men eh, vi kan ju som vanligt ta hoppa in lite nyheter. Är det någon som känner sig redo att ta och plocka upp någonting eller ska jag bara ta det var lite roligare? Fredrik har räckt upp handen här just nu. Ni ser inte det, men jag gör det.
1: Fredrik. Jag räcker det här, för Ni sa att ni kanske hade lite. Jag har spara sparat på ett par stycken
0: Mm, nej, jag har mm. som sagt det var, jag har bara några små, små grejer som jag fann intressant som jag ville ja, plocka upp sådär. Vi får
1: se om det är något jag har också ja, ja, om, man... ja,
0: om vi säger så här, Jag kan ju ta en först bara för att riva ja. av den ja. punkten det är en tråkig nyhet och det är att eh, Lance Reddick eh, har gått bort eh, Ni känner honom från John Wick-filmerna eh, till exempel eh, där han var med eh, Han dog, de hittade honom och eh, han hade avlidit, vilket är väldigt mm. tråkigt. En väldigt bra skådespelare. Ja, visst, några filmer och serier oh, han var med i Rise of Forbidden West. Rise of och Is.
2: Destiny 2, tror jag var någon roll han hade också. Ja, en stor roll.
1: Och en Break också för och en del. Vi ser så
0: här, vissa saker han har varit i mig. Kanske inte var de bästa, men att han har alltid varit en riktigt bra skådespelare. Liksom, han mm. är en skådespelare som man kunde liksom se att han var driven. Han var liksom... Han gick in för rollen i alla fall. Genuint genuin skådespelare med riktigt bra karisma och liksom utstråning. Så att det här var riktigt och väldigt förvånande som han för sin ålder 60 år och var väldigt liksom, aktiv i alla fall. Så han var väldigt förvånande att liksom, läsa nyheterna att han hade gått bort så där, blev väldigt chockad faktiskt att läsa det. Ja. Det, hölls ju,
1: det hölls ju en tyst minut på Destiny. Mm. Mm. Ja. Han hade en stor karaktär som sagt. Precis.
2: Det är liksom allt kan ju hända med alla men det är väldigt tråkigt när man ser liksom det är ganska ganska många som har rikit nu känns det som de senaste åren. väldigt stora röstskådespelare och skådespelare och överlag och sånt så det, ja.
0: ja jag, jag tänkte vi tar upp det här i, jag Det är inte i,
1: så kul att prata om hur länge men,
0: Nej ja. nej nej, jag tänkte vi tar upp det först så att vi river av liksom plåstret på den här biten. Jag tyckte det var en väldigt ja, tråkig nyhet sådär.
1: Det är så här, man får ju hylla för vad man har gjort. Mm han var ju som du sa där han, John Wick-filmen var ju med i och allt det här så att han, han har gjort väldigt mycket och väldigt mycket brett så och han har alltid varit en bra faktor i de flesta liksom. mm. jag,
0: jag tror att den första serien som jag kan komma på med var Fringe ja. Man kan komma på att jag såg honom i så där jag liksom uppmärksammade honom ja. för han var en väldigt stor roll i det i alla fall så att...
1: Precis, det var en bra serie spårar ju lite men uh, den var bra Precis.
0: Men äh, jag, jag tycker att det, det är sagt nu i alla fall så att du kan vi gå vidare med mm. nyheter. Fredrik, du hade ju en, en drös med nyheter som du sa. Ja,
1: en drös. Ett par stycken mest. <laughs> uh, jag kan ju börja, börja riva av att de uh, släppte datum på Aliens Dark Descent. Mm. Uh, och de visade en gameplay-trailer på också. Så att, och den kommer ju nu 20 juni. Det, det kommer ju en bunt titlar faktiskt som som ska komma nu i maj-juni. Men det var väl den som jag tänkte, ja, men den där ser väl det var en tydlig titel så att säga. Mm. Och jag menar, Lego utan de ser ju en, ett nytt spel också. Det var ett bilspel eller vad var ja, det för någonting? Lego 2K Drive som släpps 19 maj. Så att bara där hade vi ett till maj-spel också. Så att det, det, jag tycker det var kul att se att det hade varit datum. Mm. Eh, sen över till något helt annat egentligen då. Disney, de kommer göra mass massbesparingar här. De kommer låta 4 000 människor gå när de ska spara in 6 miljarder dollar. Oj. Och, det, det är
0: mer än Warner. För Warner sa mm. att de, när de bytte ledning där att de skulle spara in 3 miljarder men 6 mm. miljarder, det är dubbla där
1: ju. Jo, men så har de mycket mer om... Vad säger man? Mycket mer Om lott, omfång så att säga mm. på sin verksamhet. så att... Bara det faktum att de... Och det är en andra nyhet samtidigt där. Det är att de har en producent som heter Victoria Alonso som lämnar nu Disney. Och hon har legat bakom mycket av de senaste Superhjältefilmerna då. Mm. Och hon på pappret valde att gå men... Det har visat sig att hon har fått gå. Och hon är nummer två till Kevin Feige. Ja. Ah. Så att. Och eh, mång, i mångt och mycket är det nog. Den enorma floppen som är Ant-Man and the Wasp. Som ligger. quantum Quantumania som ligger bakom. Filmen har ju gått back uta helvete. Eh, tyvärr. Så att. Eh... No, något huvud var tvungen att rulla där Och det var nog henne Så att det är mycket som händer på Disney mm. Så är det ju Jag menar, ta, ta bara den här uh, Vad heter den? Quantumania mm. Jag vet inte hur det hade gått för den Han hade väl tjänat in 460 miljoner Worldwide Och har en 250 miljoners budget Det vill säga över Hög budget på en film som har gått så dåligt Ja, och de kollar ju oftast på det Domestic Box Office Som är 200 miljoner Och det är den sämsta de har fått på år och dagar, typ. Wow Men alltså ja. det, det kan ju
2: ha lite med också Att den här filmen kanske inte är den mest Hype av uh, Marvel-filmen Sett till filmer som kommer Och sen även Men Det att...
1: är just det som är kruxet För den var på förhand uh, tippad Att bli en, uh, en stor hit För att mm. den hade ganska bra uh, snack om sig Um, med tanke på att ja men vilken väg kommer de ta och som det ser ut nu så jag menar DC var ju länge ni vet ju hur det var med Batman v Superman DC mm. hoppade rakt in och skulle nå Justice League nivå, de, de ruschade Medan Marvel då hade i början snackat om att ja men de tar sakta men säkert en karaktär i taget men hur är det nu? nu är det tvärtom Nu Marvel har ju i de här filmerna typet en uppsjö karaktärer Mm. I varje film de ska intressera och intressera Det är fan att det går dåligt då
2: och, och att, sen uh... ja.
1: Och sen också inte bara
2: att liksom Filmen är som den är överlag Jag tror att mycket har med just den här Disney plus typ två månader senare Grejen mm. att göra att folk har inte Lika bråttom att gå på bio längre Man har lärt sig att Precis. Disney kommer Lägga upp sina filmer typ Två tre månader efter de har kommit upp på bio redan På Disney plus Så folk jag tänker Ja ah, jag väntar väl lika gärna tills det kommer dit mm. Uh, speciellt när det inte är typ någon typ Spider-Man, No Way Home
1: Eller typ Avengers-nivå på den så Nej, det, är det, en... behöver ju, det behöver ju vara en eventfilm liksom. ja, e e Någonting som verkligen Som Deadpool kommande Deadpool kan jag tänka mig blir det Men The Marvels kommer det att bli det Jag vet inte fan alltså. Jag tror inte
2: det. jag tror typ att Deadpool och Avengers-filmerna Är typ disneys eller, Marvel och mm. Disneys största hopp när det kommer till biobesök. Men Får inte glömma Guardians 3 som kommer ja. ganska den, snart. Den ju. hänger
1: ju i luften. Den har ju en stor chans att bli en enorm flopp också. Mm. Jag att, känner uh, det Det går också. ju som det går borta på DC. De inte vet vilken jävla vä väg de ska ta med James Gunn. Uh, men det var i alla fall 4 000 pers som kommer gå för de ska spara 6 miljarder dollar. Victoria Alonso. Så det kommer bli lite förändringar bort på DC. Och det är kanske är värt. Men det som man värt att nämnda... Disney. Ja, ja, Disney. Disney.
0: Du sa, du sa DC.
1: <laughs> Lätt. Ja, jag sa Disney. Det var bara att jag sluddrar. Okej, okay, okej. Okay. Äh, men Victoria Alonso i alla fall att hon går är ju inte bara att hon behöver gå. Det är ju ett väldigt tydligt tecken mot en viss Kevin Feige. Hon är eller var hans nummer två hon har ju legat till, till grund för att producera merparten av mängden av dessa superhjältefilmer tillsammans med honom så att och jobbat är med honom i många, många år. Mm. Eh, så att det här är ju mer ett, en, en tydlig tecken från Disneys sida om att vi leker inte längre och eh, vad heter han, högsta bossen där som kom Bob tillbaka? Bob, Bob Iger. Biger. var ju tydlig här nyligen med att det, allting kommer vara. Du kommer hold accountable. Mm. Accountability nummer ett. Och han har sagt det så då kommer det hålla. Så folk kommer gå. Eh, vi hoppar vidare. Eh, apropå folk som säger saker som de kanske inte borde säga. Eh, Tony Todd försäger sig. Spiderman 2 kommer i september. Säger han. Mm. Ja. hade ni koll på det eller? Jag... jag
0: såg en headline om det men jag läste inte så. jag såg någonting om att Tony Todd hade sagt någonting mer, jag, jag bara nej 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 jag, ja. jag, jag passar yeah. liksom just nu sådär
2: Jag såg nej. bara att det var någon jag såg inte vad det var, jag såg bara att det stod så här att någon hade försatt sig om att det kommer komma i september eh, vilket också är någonting jag det känns ganska naturligt september. För jag tror att första spelet kommer inte i september också. Möjligtvis. Jag tror det. Så att det Men det känns... är
1: ju inte första gången en skådespelare sätter foten i mun. Jag menar, vi hade mm. ju han, Norman Reedus, gjorde samma sak med Death Stranding. Och nu Tony Todd som då spelar tydligen Venom i den här efterlängtade uppföljaren. Mm. Och han säger egentligen... Om jag citerar honom översatt nu. Ser ut att bli september. Massiv PR kommer i augusti. Reklamfilmer börjar släppas i augusti har jag fått höra. Håll hårt i and och håll andan. Det kommer behövas. Uh, så att det är ju tveksamt om han visste att han får. Inte får säga sådana här saker. Men han är skådig, så han, han, ja, men Här är en enorm äldre skådespelare så det är klart han inte koll på spelindustrin. Att man håller på saker. Så om det här nu visar sig stämma, det återstår att se. Det kan ju vara att de justerar datumet i värsta fall.
0: 2024.
1: Jo. 2027.
0: Ja, precis. 2027. Han, är, mm. han var inte i närheten. Men sådär. vet ni
1: vad? Hur skulle det kännas att ha Spider-Man 2 i september? Jag är
0: faktiskt helt okej okay med om det skulle stämma. Sådär. Det är helt jag tycker okay, det, är det är väldigt
2: ett... bra för mig pers eller personligen. Det är ett annat spel som kommer i september som är ganska stort. Också Starfield. Mm. Personligen tror jag jag känner mer... Hype inför Spider-Man 2 dock För jag känner att jag kan lita mer på det spelet Om man säger så eller mm -hmm. Jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om Starfield än så länge uh, det, Jag kommer ju alltså, Det fästa. kommer att
1: vara ett Bethesda-spel um, Som har buggar Men kommer att vara väldigt stort <laughs> Och uh, få in folk Ja, precis och menar
0: Spider-Man Det är Sony och det är deras första partspel Så att mm. vi vet ju att där kommer nog att Och det är som sagt precis. Det, det är bara förväntat sig att det kommer vara bra från start. Jag tror
1: det, det, det är roliga i det här Att det blir bara fler spel i, för, för hösten Förhoppningsvis um, Och det är inte fel Och apropå fler spel då Slutligen uh, Counter-Strike 2 Avtäckt mm. av alla spel kan det här betyda att vi får andra spel från Valve som inte är VR-spel? Det vore ju kul. Men CSGO i alla fall. Jag är inte Counter-Strike Source. Jag tror inte det var GO som var nytt om jag fattade fattat rätt från de nej, som spelar. Nej, Counter-Strike 2 mm. i Source 2-motorn. Mm. Men det är så här de flesta vill ju säga CSGO eller CS2 liksom. Mm. Um, men det är ju kul ändå att ha mer eller mindre blir officiellt. För det läckte ju först. Och folk, mm. Jag själv trodde inte på det faktiskt, ärligt talat.
0: Jag tror vi nämnde det någon gång så där, att, att rykte fanns att det skulle komma. Mm. Så där, men att, vi, vi sa ju då att liksom, vänta tills vi får någonting ja, lite mer precis. konkret så där. Och det var ju liksom att ja, men de har nu liksom, tagit liksom patent på namnet här liksom, eller å, återtag från och säkert haft det och sådana saker som har varit legat ute i eten så att säga så att det var ju, ja, var ju inte så förväntat egentligen, för man ser mm. på allt som har liksom, varit runt omkring ja.
1: Nej precis, men jag, det kommer ju vara liksom uppgraderade och, och renoverade kartor det kommer vara nya typer av dynamiska rökgranater ett rate system istället på sätt i gameplay ehm, och så, såklart ny visuell design och ljud och, och allt det där. Men att alla csgo spelars eh, typ items följer med i CS2. Ah, okay. Som jag tror eh, kommer göra eh, övergången snabbare och lättare för många. Jag Då tror det inte de här som,
0: som äh, vad heter det andra spelet?
1: Oh,
0: Overwatch då? Overwatch, där de liksom tog bort Overwatch. Första fel, spin, spelet finns ju inte de gjorde om det så att det är bara Overwatch 2 nu ju. Ja. Mm. Och de, det var ju jättemycket problem att de inte fick de saker de hade köpt och det var liksom alla var underlämning i tickets höger och vänster för att det skulle få liksom att ja men jag har väntat nu på att få de här sakerna skulle finnas från start. Det tog mm. lång tid och jag vet inte för de har fått att funka än så länge. Helt Ingen aning.
1: Nej. Men angående CS2 i alla fall, det kommer bli gratis för alla som äger CSGO. Mm. Och då är det så här, om jag skulle vilja för mig, så jag är så här mest, ja oh, yeah, det är nog Counter-Strike, inte så stor grej. Men om vi ska vara helt ärliga, Nej, så är det en enorm igen. grej. Det här är en uppföljare till CS. Det är Valve som släpper egentligen ett nytt spel eh, i, en, i eh, liksom en genre eller ett, ett segment som de är världskända för. Jag menar, det är ju folk fortfarande tävlar i CSGO. Jättestort. Det är tio år gammalt. Så att... Eh, det är enormt och jag, jag satt bara mest och finulade lite så här, men hur ser du, har vi någon som lirar det här i Nördliv? Jag blev lite så här, har vi någon, för det så här, ni vet ju vi har de här jävla gotiserna och allt det där och jag tänker, vem fan skulle lyfta det? För jag tror jag vet, att vi hade en, någon. Jag
2: vet en person, fast han är väl inte med, som,
1: det är Kalle då jag tänker på i så fall. Kanske ja, jag, Kalle spela. ja, men jag vet inte, han har inte nominerat så mycket på sistone. Tänker man är såhär, man För rätt person så tänker jag att det där, skulle, det där är en enorm grej. Mm.
2: Det, är alltså, det, det är ju, även om jag inte är själv intresserad alls av det här att spela det själv. Så ser jag ju verkligen hur enormt det här är. För CSGO är ju verkligen de absolut största spelen typ någonsin. Alltså jättemycket, jättemånga som spelar jättemånga som tävlar i det. Och ifall folk, ifall ja. jag inte
0: missminner mig så Counter-Strike väl fortfarande det mest inkomstbringande spelet på Ja, jag tror det. Valve. Dota Do 2 också tror jag är ganska så Fast det är mycket mer nischar och återigen det mest inkomstbringande jag jag, 5 och det är ju gratis. Så att det, det är ju ännu, ännu större på den sidan. då många Det är, du, många, du, du,
1: knivar.
2: Det är
0: precis, många knivar. Det vet många vi när Kalle, 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 Kalle pratar om det. Han bara, jag fick den här kniven, jag fick den här kniven. Är den värd så här mycket? Man bara, okej.
2: Okay. Jo, men på grund av det där med värdet på de där items och sånt som folk har tror Jag tror att det varit jättedömt om de inte hade varit med liksom, att om de kunde få med sina items från första spelet eller till, från Go då, till det här. Mm. För att det är så stort värde i allt de har liksom. Så klart såklart man vill ha med det. Liksom. Det kan ja. ju få mer spelare att bara direkt övergå
1: till eh, Counter-Strike 2 när det kommer ut antar jag. Precis. Ja, ja, men det är kul. Uh, det är väl egentligen den, egentligen den sista. Mm. Jag skulle bara nämna det, att om ni mot förmodan använder Wii U så pass på att köpa spel. På måndag stängs butiken, <laughs> uh, den digitala butiken. Och 3DS. För, för Wii U och 3DS e-shop. Så det finns ju några exklusiva Wii U-spel. Så jag tänker, om ni mot förmodan har ett sånt, och mot förmodan inte vet om det, jag tänker att de flesta med Wii U nog vet om det. Men vart att nämna, det är imorgon då Från det att om ni hör det här på söndag när det släpps. Mm. Då över till nästa person. Ja. Yeah. Jag hade ju domnat det med Counter-Strike 2,
2: men jag tänkte även säga att en annan nyhet jag hade det här var att. Uh, Förspoken Spoken sägs ha haft en budget på över en miljard kronor. Uh, och uh, det har ju lite så här: på grund av att spelet har haft en så stor budget och spelet floppade ganska hårt jämfört med det, så blev ju Luminous Productions på Square Enix dispandat, eller så avsagt så att steamet bakom den, alltså den studion som ligger bakom det här spelet och Forspoken och Final Fantasy 15 finns inte längre utan de är bara en del av Square Enix istället mm.
1: Jo, vi plockar väl upp det för du ja. nämnde det för, förra gången mm.
2: Men de hade
1: det, det där med exakta
2: datumet för mm. eller exakta siffrorvärdet för det där. Eh, sen även att eh, nu kommer faktiskt några spel från Playstation Plus Extra lämna eh, tjänsten i april 2023 Sen annat har vi spelet Too Dark eh, och i Europa här så är det ett spel som heter 428 Shibuya Scramble som inte kommer att finnas kvar. Croylor Sigma, eh, Gabuchi, Marvel Puzzle Quest Dark Reign, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, Steins Gate Elite. Eh, I Europa Caligula Effect Overdose, The Wonderful One of One Remastered och Sunky Zero Last Beginning. De här spelen kommer alltså inte kunna kommer vara med på PS Plus extra efter april 2023. Hmm. Sen hade vi en panel från PAX East angående vad som eventuellt ska kunna komma till Final Fantasy XIV framöver. När Yo Naoki Oshido säger att han gärna skulle vilja göra en crossover mellan Final Fantasy XIV och Final Fantasy XVI- Uh, vilket Ganska självklart att det borde nog komma Eftersom att han själv är med och utvecklar Båda spelen uh, Men det var egentligen det det han sa Att han tyckte det vore intressant att ha uh, Jag, jag menar där. Han
0: sitter ju liksom i, i Förarsät på båda spelen mm. Så är det bara han, nu gör vi så här och så blir det så för mm. Vem
2: ska säga emot honom Egentligen Mm Sen en annan grej, en liten sidonot på det här eh, angående Final Fantasy 16 så de ju visat lite mera gameplayklipp här i veckan. Ett av gameplay-klippen är att eh, Clive, huvudpersonen, går igenom en så här som är så här trång eh, och kryper igenom den liksom som att det vore en laddningsskärm. Och Det här har folk blivit helt tokiga på. Det ska inte finnas såna här laddningsskärmar på PS5 så folk är blivit rasande. Men det är väl liksom en naturlig grej i spelmiljön, där tror jag dock. Det de visade. Men folk blir. De tänker att det är en laddningsskärm mer än att det är en del av spelet. Och det var egentligen allt jag hade kommit med nyheter just nu. Mm. Ja.
0: Då kan jag ta några. Att har det känner vi alla till. Och. Jag såg den här och tänkte, oh, intressant. Det är att Attari köper, köper upp Night Dive Studios, vilket är de som gör System Shock-remaken de verkar tydligen satsa mer på retro och System Shock är ett gammalt spel så det faller väl lite grann in det och folk spekulerar att det är uppköpet som tydligen ska vara klart i april att det är därför som att System Shock blev försenat för mm. att den här affären kom emellan sådär. men jag tycker det är lite intressant att Atari fortfarande, visst Ja, jag vet. Det är inte Atari från förut. Det är bara namnet folk har köpt. Så ja, det är inte de gamla rävarna. Så där. Men att i alla fall. Att man, det jag tycker är bara spännande när man ser att Atari kommer upp i nyheterna. man bara Atari mm. finns de. Ja, just det. Det är inte Atari längre. Det, är bara ett, det, blir, det, så här,
1: det blir lite som en självfyllande profetia. För om, om du är en person som känner. känner åh, jag måste köpa Atari-märket. Då, då tänker jag att då kanske det är en sån där person som verkligen älskar den gamla tidens spel mm. så att det blir lite självbefyllande på något sätt <laughs> för, för Night Dive, de har ju släppt shadowman uh, uppdatering eller vad, vad kallar man den? HD-feringen HD HD bara, Doom 64 Metal Fatigue mängder av spel mm. Bad Mode ju, den här klassiken när man spelar som en uh, är det inte en kackelacka eller någonting 11th ja, uh, hour, mängder av spel, liksom. så att, uh, det är kul att se. Mm. Uh, kul att se.
0: Ja, jag tyckte det var intressant sådär vara. Um, här är lite ryktesgrej. grej. Uh, James Cameron vill släppa en 9 timmar lång version av. Kom, den kommande avatar ja, just jag var det där han skulle mm. göra
1: till miniserie då.
0: Precis. Och jag bara, Jesus Christ. Nio timmar. <gör> Hur mycket har han spelat in egentligen sådär? Jesus.
1: Tydligen nio timmar. Får...
0: Tydligen nio timmar. Varför inte ta och kalla den för uh, tre och fyra liksom? Klippa av dem eller tre, fyra och fem liksom? Dela ja. upp den sådär liksom. Fortsättning följer. som i gamla Starz-filmen liksom. To be continued eller något sånt där. Ja, Jesus nej. Christ, jag menar.
2: Det kan man ju inte ha. Det är liksom nio timmar en bio upp. Liksom eller, alltså, den
1: kommer ju på den kom ju Disney Plus Ingen bio
0: skulle vilja De bara, okej okay, vi har En film som går per dag För den är ja. nio timmar, den tar upp hela dagen sådär. Alltså, du
1: vet, Det där är ju intressant För vad, vad är Vi kan ju tycka vad vi vill om tar The Way of Water Men det är en av De senaste årens mest inkomstbringande filmer Och ja. fjärde genom tiden Eller vad det mm. så Att eh, skratta bäst som skrattar sist det, Om han släpper det på bios kommer alla gå så har det ju visat sig. Jag trodde inte folk skulle gå och se Avatar 2. två. Men det gjorde folk. Så att om du frågar en bioägare, liksom, vad hej, skulle du vilja släppa det här som tar mycket tid men kanske alla i hela landet går? Då säger de, ja, ja om vi tjänar pengar så kör. Då vill vi ha det. Jo, alltså. Men då äh, skulle de ju ja. behöva dela upp dem så här. Ja.
0: Inte sådana här intervalls. Så ja. liksom.
1: Nej, jag tror ju att den kommer ju klippas ner till ett men att Disney Plus, jo. Disney de, de drägglar nog kan mer, jag tänka mer
0: content, speciellt när de behöver oh! content Precis. för att locka
2: till sig folk jag yeah, tror sure. um. tänk om det ska släppas på bio, nio timmars version och sen så vet ser det många sådana här som bara går, och, det är Avatar, jag kollar inte ens hur lång
1: den är, mm. bara går så bara de kommer in och spar då, då blir det ju som äh, som en trilogin bara, de delar mm. upp det i tre delar så får du se ja. ett maraton om du vill men hur många pallar det Ja. Alltså man kan inte palla och sitta i nio timmar så det räcker bara att kolla på avatar. Det tror jag är inte är en Men en om dagen i tre ja. dagar vet du. Det går ju. <skratt> Och så täcker de upp tre dagar Och ärligt talat, biograferna går ju dåligt. Så...
0: Om vi säger så här, ifall de ska göra till seriedelar Gör typ en sån här vanlig en typ sån här 45 minuters längd Då får, ja, du, en, många då får du
1: många delar
0: av det hela och som sagt Då kan de fylla ja. ut mer tid som folk måste vara kvar på Disney Det en
1: miniserien genom tiderna liksom.
0: oh, ja, tänk, äh, tänk hur mycket panoreringar över vatten Tänk hur och allt många där. knivar
1: där i CS
0: Ja oh, gud <laughs> Ja, många
1: knivar blir det.
0: Åh mm. oh, gud, uh -huh. ah, ah, ja jo. Jag tyckte i alla fall väldigt intressant. Jag bara, nio timmar, Jesus. Uh -huh. uh, du, om vi säger så här, ifall, ifall han har därför nästkommande film, vad har han egentligen på den filmen, här Way to Water egentligen? Kommer det komma en specialversion av den kanske också till Disney Plus?
2: Vill du inte han... med på nio timmar också? Typ. Jag har hört någonting att han har det mycket längre.
0: Han har alla på nio timmar så fyran och femman, de är typ 18 timmar. Han bara, vi ska, vara, vi ska slå dem föregående, sådär. Jesus. Uh, här, är, här är en nyhet. Det här är lite grann sånt här som. Fredrik och jag brukar prata väldigt mycket om Studio och sånt där. När vi brukar sitta på kvällskvistarna och sånt där. Och en som alltid brukar komma upp väldigt ofta som vi säger att de måste sköta sitt, de måste få i ordning på sin jävla studio de kommer bli uppköpta höger och vänster studion är såklart Ubisoft och nu har det kommit fram att Ubisoft ska låta AI skriva deras NPC-dialoger för att de ska slippa ha vanligt folk alltså anställda som kostar pengar som gör ett jobb. Det här är ett sätt för dem att spara in pengar, vilket de behöver göra för att om vi ser så här, Ubisoft blöder pengar, de får inte ut spel vi sitter fortfarande spekulera när kommer spel? Assassin's Creed Mirror som var utannonserad och har kunnat funnits att köpa i typ ett år känns det som fortfarande inget datum vi har fått spelsläpp, Settlers som inte ens en stor egentligen det är ett väldigt nischat spel mm. det är inte så stor publik Milt det drar sagt. inte in massor av pengar och så kommer de med sånt där ska, uh, Ubisoft tar, gör, tar en DLC gör till ett fulländat spel det är lite deras koncept och de har sin A och B upplägg liksom att, hur de gör och nu ska vi ha ja. AI som skriver deras manus också
1: det vi, jag. Väl, vi pratade ju också om det sist att de hade att det hade nämnts att de förmodligen går tillbaka till år till år släpp för Assassin's Creed att det redan hade, hade läckt fler titlar eller fler projekt mm. som arbete och att det verkar luta mot det och det är inte konstigt då med tanke på att de lade pengar men det är så här: det är, sån det är en sån spiral för att för varje gång de gör ett dåligt beslut så leder det till att de blir av med pengar mer. Mm. Och för varje gång de blir av med pengar mer så gör de ytterligare ett dåligt beslut. Mm. Och så går det runt och runt så att det är så här... Det, det känns nästan som dödsandningar på något sätt. Vad fan, kom igen nu. Dö. Ska ni dö eller inte? Kom igen. <laughs> Ja, alltså det är... Typ, det. det
2: känns som att us verkligen typ, har varit väldigt mycket i sina skuggor, eller man ska säga. För jag har inte sett jättemycket från dem alls. Alltså Assassin's Creed Mirage de visade liksom, de har inte visat mer än någon liten cinematic och typ, pratat om det. Tror det tror jag var i september ungefär, om jag minns rätt. Eller mm. någonstans där. Sen har de inte ens sagt någonting om det. skulle komma någon gång i år. Det känns som att... skulle komma nu på våren. På våren enligt, till och med. Ja.
1: Rapporten då, och någon sån här kvartalsrapport mm. de hade. Nu
0: är det, ju, nu är det ju, som sagt vi är ju snart förbi den så det blir ju nästa ja. fiskaliska år
1: fiskala. Säga,
0: fiskala år det vill säga fram till nästa april ja. eh, som spelet ska släppas någon gång och det ja. kan ju betyda någon gång på våren näst, vår, nästa år det är så här,
1: För deras skull och det, har vi, det här har vi ju gått runt 40 gånger om ni får ursäkta det ute men det är så här de behöver ju släppa något för om ni inte får in cash vad gör ni då? Ni kan ju inte banka på Valhalla i evigheter det är fan två och en halv år gammalt nu och då tänker ju Jag någon där med dig att
0: De kan ju inte banka mer för att de är klara med det här spelet. De gör ingenting mer. De får som köper spelet. Ja, de har ju nu en rea på alla Ubisoft saker ja. ändå ju, så att de får in kanske säljer något spel men att det är rea pengar då.
1: Ja, så det, överlag så har det ju gått väldigt dåligt. Jag menar, Far Cry 6 vart inte den succé de hoppades. Mm. Valhalla är väl egentligen det som blev störst. Ja. Eh, och sen, jag menar, bara det faktum att jag knappt kommer på vad de har släppt. Vi vet ju att de har släppt Extraction, <coughs> den här Rainbow Six Extraction året. Mario plus Rabbit's Sparks of Hope. Precis. Liksom, bra spel, men det sålde inte bra nog. Nej. Mm. Och det är så här, det oh. där har varit deras grej, att de, de inte sålt bra nog. Något, liksom. Uh, eller så, som Settlers som kom nu. Och jag är någon få som var, ja men jag kan, det här kan bli något, för jag gillar genren. Och till och med jag bara, varför har ni satt det här bakom online-tvång? Och då säger du, det, mm. det, det gör ingenting att online-tvång. Men, men problemet var att du kan inte fast, uh, vad heter den? Man sätter på dubbel hastighet vet och så. Uh. För att tanken att du ska köra online med folk. Och du kan ju inte spida upp spelet om du kör med någon i realtid. <laughs> så att, och det var bara en aspekt av många. Lite så, uh, dåliga beslut återigen.
0: Mm. Och mm. Det, här, här har vi några, det heter till en Ubisoft Ghostwriter och de säger att, liksom, att det egentligen inte är AI utan det är machine learning att den lär sig liksom, att vad som är runt omkring, vad som pratas om i liksom, tar och hittar på eh, meningar som verkar logiska men det är fortfarande det här att oh. vi tar och slänger in en, det blir en, mer en, en algoritm eh, AI som läser sig lite grann om, bara för att de ska få ut meningar och sånt, så att de slipper sätta någon annan på det. Mm. Sure, för NPCer som kanske bara står liksom och säger liksom om man går förbi, och han bara, hemskt väder idag. Äh, hemskt väder, varenda, varenda gång man går förbi. Men det är fortfarande liksom att, okej, okay, men
1: why? För att vara transparent, det är inte, de testar mm. AI-verktyget och det handlar om en specifik typ av dialog små mm. dialoger det som du var inne på här npc -dialoger. vi snackar inte Precis. hela spelet större dialoger utan de här NPCerna som bara rör sig till exempel i Watch Dogs, du ser någon stå i ett hörn och prata i telefon, liksom. då kanske den varierar upp Va vad han vad heter? säger det,
0: det finns ju någon, jag vet inte vad det heter för något. det är ju något sån där som folk som man kan testa och köra online själv liksom, och säga, liksom såhär, skriv mig en historia och, och så nämna mm. vissa saker så skriver en, mm. en, 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 en AI liksom någonting. kan inte Ubisoft bara skriva kan man säga, hej, skriv ett Ubisoft-spel <laughs>
1: <laughs> det är inte så svårt. ploppa på kartan. Ja, precis. Pluppa, pluppa på kartan. Upp i kart ton och sen ser du hela världen och då låser upp en del. Klart. Mm, klart. <laughs> Väldigt enkelt. Mm. Väldigt enkelt. Men så här, så där. De har ju en del spel som ändå... Jag, ta det här... Vad heter det, Immortals? Nej. Immortals? Phoenix, det? Phoenix. Phoenix. Ja. Phoenix ja. Immortals. Det är så här, på, ka, egentligen är det ju samma idé igen bara. Det är mm. på kartan. Open world. Men det, så, det kändes som att det var ett, från deras sida ett a spel Det var inte lika hög budget. Men de hade okej okay, liksom, produktion. Eh, och det är där de funkar tror jag. När de liksom ligger på en inte för stor budgeterad nivå. Utan låter sig pusha, pusha sig till viss del. Men också ta inspiration från genren. Eh, men när de ska göra de här AAA-spelen. det, är då, det är så här, då lägger de allt på bordet. Och det är så för alla. Då lägger de alla pengar och går... En åt helvete, då faller ju allt. Och det känns mm. som att allting bara ramlar nu. Jag märkte att de hade på den här Assassin's
2: Creed-showcasen
1: de hade för några månader sedan så hade de ju
2: verkligen de hade ju väldigt många planer på att göra spel. De hade typ två eller tre spel som inte var jättelångt inne i utveckling. Det var något Assassin's Creed, Codename Hex eller något och så Codename Red mm. som var någon så här feudal Japan samurai inspirerat. Och sen även något mobilspel som var sig i Kina och bara sånt. Oh, ja, precis. Och de spelen var ju inte... Det var ju liksom ingenstans de hade kommit egentligen. tror jag. De var mm. liksom väldigt såhär bara codename spel. Och det känns ju som att de verkligen har... De har ju verkligen en plan, en roadmap för vad de ska göra, men... Mm. Jag vet inte om de kanske har lite för höga... Att det kommer inte... Det, alltså det, det, det,
1: det var det jag var inne på förut, att det hade ju läckt att de har ännu fler Assassin's Ännu mer än spray, de också. Det. ja. Och att de siktar på att släppa ett spel om året. För att uppenbarligen så vet de ju att den stora kassakonen är ju Assassins. Men jag blir ju orolig för ärligt jag tyckte ju om de senaste Assassins. Origins framför allt. Och kände att det här är bra spel jag tror många kan ta så ta och plocka upp dem. Men samtidigt så här om ni mosar ut ett stort Open world-spel om året Så vi vet ju då att efter ett par spel Så var folk trötta och då var det ändå två års intervaller På dem, jag är rädd att om De skulle göra det så riskerar jag istället Att få folk att inte vilja knappt röra Vid spelen och det mm. vill ju Ingen på, särskilt inte dem då
2: Förhoppningsvis så är det typ i så fall Att de gör Assassin's Creed-spel På sättet att de gör ett typ mindre skaligt Assassin's Creed-spel det verkar som att Mirage kanske inte är den här stora stora spelen. Det verkar ju vara ganska koncentrerat det, Som lite mer mm. äldre spel. Att de egentligen, så, i så fall att de gör ett sånt spel om året. Samtidigt som de utvecklar ett sånt här stort open World, kanske så är varannat mm. år, så de kör ett, 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 lit, ett lite mindre koncentrerat. Och det, kan ju bli så. Det, det, det kan ju det, bli så. Det känns ju mer logiskt än att de ska slänga ut ett stort open World-spel om året. För att det funkar ju inte. Äh, lite... Nej alltså som
1: sagt. De har ju släppt. De släppte ju då fram till Valhalla. Ett varannat år ungefär. Mm. Och innan där så var det ett om året. Men det är ju fortfarande så här. Och, även om de varierar upp det. Och har ett stealth spel. Och sen ett open world. Så är det ju Assassin's Creed. Som är namnet. Och namnet kan folk tyvärr bli trötta på. För att då är folk bara. Jag är själv så också. Ja nu ser jag det där. Mm. Nu tjatar om någonting. Vad det är liksom. Så att. De halverar ju sitt namn liksom, på något sätt. Så det, det är så vanskligt. Vad de skulle behöva, vilket såklart är svårt, är att komma med nya IPs. Men nya, nya IPs är ju inte lätt. Hej, här har jag ett nytt spel. Ska folk chansa på det Det är ju jättesvårt såklart. Men, ja, gick det för Immortals? Gick det bra för Immortals? Jag vet inte. Uh, men det gick väl okej, okay, tror jag. Jag har ja. inga siffror på där. Jag hoppas det gick okej. Okay. För jag gillar när de testar saker. Mm. För de har ju testat saker. Jag menar, om vi ska vara helt ärliga. Jag, gill, jag kanske inte spelar Riders Republic. Det här, cykelspelet. Eller vad det var. Downhill. Mm. Mm. Men vilken annan stor publisher släpper ett jäkla cykelspel? Det, det är ändå det. en risk som jag tycker vi ska uppmuntra någonstans. Här. Det, det är lätt att klaga på säger Varför släpper ni Just Dance varje år? Ja, men det är för att vi ska kunna släppa andra spel. Då, antar jag. Mm. Men det behöver vara spel som... Men bra också
0: <laughs> ja de hade ju det här äh, andra världskriget spelet
1: det som kommer till mobil nu, Valiant Hearts
0: Valiant Hearts 2, tvåa som släpptes mm. till mobil men alltså när det kom, det var ju liksom ett spel som inte föll in under något av deras andra nej det var ju eh. deras,
1: de hade ju en det var ju någon en sån special... scen hos sig Precis. själva ja eh. den har man
0: ju inte märkt av direkt ju, överhuvudtaget de jag, tror
1: jag tror inte de har romer nej. jag tror inte de pushar sånt heller att de men jag menar,
0: ifall de kan ha få ut några, några indispel där som kan, kanske liksom lockar till sig folk så kanske man kan göra någonting större det på, mm. liksom ju bygga få en grund och sen bygga på det till en ny spelserie som kanske kan bli en, en stor del av Ubisoft, mm. men att då måste, som du säger, man måste chansa lite grann ja. gör någonting mindre, något billigare liksom, någonting som kanske inte kostar så jättemycket.
1: Nej, precis det är ju det, sen samtidigt, de gör ju de där testen och det hittills har hittills inte gått riktigt med Riders Republic eller vad nu må vara, men det gäller så här. Jag, jag blir så här: men är det verkligen ett cykelspel ni ska chansa på hur stor chans är det att ett cykelspel det där spelet som slår? Eh, kanske är större chans ett fantasy open world eller ett äventyr alla Playstation style, du vet. Lite äventyrsmatiné eller någonting. Alltså säfa lite först då. Mm. Det gör ingenting. Vi har ja, hållit jag, för länge. Jag på kan Ubisoft. Säga så, Fre, Fredrik,
0: ja. jag menar, remakes är ju populärt. Det är ju hett sådär. Liksom. Varför tar man de ja, det? är ju
1: remakes. Ja, fast,
0: vänta. Hur gick det nu för Prince of Persia? Ah, just det. Mm. Var är det. Det försvann. Det försvann. <laughs> det var borta, liksom så här. Ah, ja, Vi kan ju ta runda av nyheten. Vi fastnade på ett gammalt oh. spår här nu. En väldigt trasig skiva det här. Som Tack och förlåt. <laughs> Tack <och> förlåt. <laughs> för att vi fastnade på Ubisoft-biten så här. Men lite spännande lite spel eller vad vi har sett på där är helt fel flik jag inne på just nu jag ska ha min rätta flik, där har vi min rätta flik så sådär så jag, jag tänkte vi faktiskt börja här lite grann med, som Jesper har skrivit upp den här The Last of Us, tv-serien sådär ja. vad är dina intryck utav den, du har kört, du har kört spelen i alla fall. ja jag har kört spelen okej okay, jag vill bara dubbelkolla där så. Eh, eh. ja,
2: eh, jag tycker att eh, inledningsvis tycker jag att om någon, som Fredrik och jag pratade om förra gången vi pratade om det här eh, om man ska rekommendera den här serien till om man rekommenderar liksom, att antingen spela eller att se på serien för en nykomling till, till The Last of Us mm. eh, så skulle jag säga faktiskt att se på serien för serien tycker jag gör ett bättre jobb att visa upp liksom både världen som spelet utspelas i eller spelen och serien utspelas i och även typ karaktärsrelationerna mellan Joel och Ellie också eh, för det jag gillar med den här serien är hur de liksom inte bara visar det som är i spelen. Utan även visar lite saker runt omkring i världen. Till exempel lite typ bakgrundshistoria. De utvecklade vissa saker och ändrar ganska mycket. Även om väldigt mycket till sett till spel. Eller serien är väldigt troget till spelet. Det finns väldigt mycket många scener som är liksom one-to-one-spelet. Väldigt mycket så. Mm. Så egentligen är det inte så alltså jättemycket... Lag och mål så att det finns vissa saker som är lite så här, halvt. Eh, som egentligen var bättre i spelet men jag tycker att det finns ändå en hel del grejer som var väldigt bra i serien. Jag tycker att Pedro Pascal och Bella Ramsey gör ett väldigt bra jobb som Joel och Ellie också. Eh, liksom speciellt eh, typ. Jag ja egentligen båda två tycker jag gör ett väldigt liksom, troget jobb till de karaktärerna. Eh, eh, Bella är ju väldigt mycket liksom Ellie som är i spelen också. Det känns verkligen som att de är nästan samma karaktär. Uh, tycker jag. Uh, så ja, jag skulle rekommendera att se på den här serien. Uh, det har... Uh, ja, den är bara nio avsnitt lång också. De kommer ju göra en det uh, Part 2-uppföljare också. Och den kommer de göra i två säsonger nu. Och då, det antar uh, mig. Ja, uh, uh, okej. Okay. Så ja. Uh. Men uh, ja, den rekommenderar jag. Jag skulle säga att det är en av de bättre spelade versionerna har sett också faktiskt. Uh, vilket kanske inte är jättesvårt uh. att... Uh, Säger man.
0: Ja Fredrik du hade ju också håller du med liksom att det är Nej liksom... nej
1: det är, det är en bra serie och precis som Jesper säger så Pedro Pascal och Bella Ramsey är riktigt bra de förvaltar rollerna de är trogna och de själva skådespeleriet är ju botten rakt av. Det är, så här, det är en intressant serie för, vi, för oss som har spelat det, de här så är det, liksom, det finns mycket precis som du säger Jesper det finns mycket som är rakt av från spelen och det är sällan man ser där Jag menar hela slu alltså själva slutet vet, när de sitter i bilen mm. fram till det här det är ju alltså bit för bit samma till och med repliker samma avslut allting och det var ett exempel mm. medan de, där de går ifrån är ju sidospåren det vill säga de här sidokaraktärerna de som egentligen betas av Bill och Frank och, och de här andra de här två bröderna till exempel där, där kan de flexa lite medan grunden, essensen med Joel och Ellie mer eller mindre är väldigt intakt från spelen, skulle jag säga, på det stora hela. Uh, jag funderar ju på det här spelet, jag, på den här serien för jag, jag pratade med Lotta om den och vi, och, och vi kom in på det här men okej, okay, men hur etableras hur etableras den här serien initialt? Vem är det ni följer i första avsnittet? Vem är nummer ett? Vem är det vi förankrar oss med? Mm. Joel mm. när hans dotter Dör. Ja, det går i första Det, är, det
2: gör dem ju mycket mer liksom en mycket mer större grej av hennes dotter och hennes karaktär. Liksom att den, det alltså,
1: det, det är ju en konstant i, i, i första spelet. Det ja. är ju, jag menar, första scenerna där med vad som händer är ju rakt av och den sipprar igenom i spelet också, hela tiden. Det jag menar med är att de
2: visar grejer som händer innan det som händer i början av ja, spelet.
1: men det är inte så mycket mer utfärsat. Nej, men det är ändå... Att de ändå gör lite mer om det. Ja, en aning. Mm. Men det, poängen i jag vill säga är att om fokuset nu är på Joel vi vet om vem man är, vi har spelat spelen. Ja. När jag pratade med min dotter och oh, åh jag tycker han är så bra. Han, han, han är varför jag tittar på det. Det är synd bara att den här zombies-serien inte har så mycket zombies. Och då tänkte jag på att, ja, men vänta nu, vad är det de har gjort mycket vad har de tagit bort mycket? Det är ju väldigt lite klickers. För vad de har oh. gjort egentligen är att de har ju tagit bort gameplay från tv-serien uppenbarligen. För vem tittar på en tv-serie och ser någon går runt i mörkret och, och hacka en klicker i nacken liksom, tre Det är typ gånger i minutten. Så självklart, en helt naturlig sak att dra ner på. Men sen blir det så här: okej okay, då är det relationsdrama och då är det fokus på karaktäriseringen. Och när då varför jag tar upp min dotter var för att om hon då gillar Joel så är det ju frågan, okej okay, men hur kommer hon ställa sig för säsong två då? Vilket då uppenbarligen för pratar inte vi Danny om det här. Hur gör de med säsong två? Vi, pr vi pratade
0: om det här eh, för inte så länge sedan. För då är
1: det så här, då, då då var mm. mitt förslag, antingen så har de flashbacks och skjuter på säsongen. Mm. För att de kan ju inte döda Liden. Nej, spoiler alert för de som inte visste om det här. Ja, ah, ni är gamer som ni lyssnar här. Ni vet ju det här. det här. Men det är så här, hur gör man det Ja, ni måste skjuta på det. För ni kan inte döda Liden. För om vi ska helt ärliga, för gemene man. Det är okej för oss två eller tre här som sitter och vet om spelen har liksom det i huvudet. Men för någon som inte har koll på det, om man skulle då ha koll på en av de här Precis inledning. Det skulle, ju, det skulle ju splittra publiken ännu igen. Precis som det varit splittrat i, i part 2. Mm.
0: Och, och sen det som vi sa då också. När vi pratade om det. Var ju ett, Hur ska vi få, liksom, få Jules mördare. Att publiken som tittar på tv serien Ska vara sympatisk för henne. Ifall man inte har. Som i spelet. Flashbacks och sånt kommer mm. ju långt senare. Liksom, I hennes storyline. Men att i tv-serier så är det bättre att ha liksom visa liksom där i börja säsong två med typ hennes flashback för att vi har ju slutet där hennes pappa Precis. blir mördad eh, eftersom
2: det, han inte Men de, de läkaren... gjorde de
1: bra där faktiskt, för de, de hade i slutet av det här i sista avsnittet, vi, vi snackar hela säsongen nu så ni får vara med om att det spoilas. har ni inte tittat så får ni... Jag har inte, jag har inte sett den men jag, jag har ja, ju sett spelet ni vet, så. <laughs> om, ni, om inte annat så är det, det är ju samma som i spelet Ja så vad de istället gör, när han då bryter sig in och tar och fritar Ellie så uppenbarligen skjuter han ju läkaren där. Och de, de fixerar kameran på den döda läkaren lite så här, håller på åt. Så att de, de, de sätter upp det mycket tydligare där. För det var ju inte uppenbarligen inte tydligt i första spelet. För jag vet inte ens om de hade dig i åtanke vid det här laget när de gjorde det första spelet. Mm. För då skedde det ju bara... Men eh, jag tycker det, det var snyggt. Men överlag, alltså, jag håller med Jesper. Det var, det var en bra säsong. Eh, det var förväntat bra. Eh, bra skådespeleri. i. Jag tycker om också hur de lyckats balansera liksom VFX möter scenografi och sånt där. Eh, snyggt gjort.
2: Det är väl samma som har, eller samma skapade som ligger bakom eh, serien Chernobyl väl är det
1: inte? det? Ja, det är han Mason. Ja, här. Han, och det... han och Neil Druckmann har gjort tillsammans. Eh, och det är ju de mer, eh, Abbasid, de mer. Av, avsnitt som går ifrån en del från original. Det har ju i regel varit Mason, medan Neil Druckmann har skött några av de här bit on bitavsnitten. avsnitten eh, Men det har gjorts bra. Men cinematografin
2: eh. känns lite likt på vissa sätt hur de skötte vissa saker med ljussättning och sånt.
1: Det är ju lite, Craig Mason eller vad han heter det, det går ju handen i handsken för honom det här, för det här är ju dystopiskt igen mm. eh, efter en, en katastrof. Så att... Eh, lite olika eh, på andra sätt. Andra sätt men, eh, jo, ja. men det finns en, sin, en sinnesbild där som är ganska liknande. Och det är fokus på karaktärer inte katastrofen riktigt. Jo ja, men precis, det är ju båda. Så är ska,
0: ska bli intressant att se vem de kastar som Abby... För nästkommande säsonger då. Mm. För att vi måste ha en skådespelare som kan. Till synes spela en skitstöver Med att ha ett. Ett genuint liksom. Genuin motivation till varför oh. hem kommer. Precis som. Joel mördar ju folk höger och vänster. Utan liksom. liksom lyfta på ögonbrynen Precis. så att säga. Och i, i, I det här fallet så är det en väldigt personlig. Hämnd för henne så att säga. Ja. Ju. Men att det, fortfarande som i spelet så var det liksom att hon mördar Joel liksom i första, typen, först, första stunden där egentligen. Och sen ska man spela som henne och man bara mm. hur ska jag kunna få sympati för henne liksom. Nej, det är, och det är plus så. att hennes bakgrund och förklaring kommer så mycket långt senare så det känns som liksom att ni borde ha tagit det här tidigare. Liksom, det, 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 det är just det.
1: var kul att du sa att de har satt upp det i två säsonger för de kommer nog dra ut på det. Mm. De kommer säkert ha liksom tiden mellan säsong ett och två där ett tag och sprida ut så att de får bygga lite mer på Joel och sen på det som sker ske. Mm. Um, men apropå just sista avsnittet där, för det var väldigt tydligt dramaturgiskt att de hade valt att porträttera mm. Petro, Pedro Pascal var ju väldigt mycket eh, nästan seriemördar on go där på
0: mm, Det sa du också när vi pratade om det här.
1: Precis, han var så här, det var tydligt, för det är så här du som filmmakare eller tv-seriemakare kan ju välja hur du vill porträttera den händelsen. Att de väljer att portr porträttera på lite mer iskallt eh, nedtagande av människor. Eh, nu får de skylla sig själva de här Fireflies för de har ju klåpare. Men ändå, det är tydligt att de gör honom lite antagoni antagonister för någon närande. Eh, för då blir det ju kanske lättare att sen eh, förklara varför när eh, hon Abby kommer in i bild då.
0: Ja, det är ju egentligen det i spelet också att han är det är ju väldigt, väldigt egoistisk, självisk sak han gör i slutet egentligen. Det är ju inte riktigt liksom... det, det är ju
1: både egoistiskt, men när du spelar spelet så är det ju också att han är ju mer eller mindre ser henne som, som en surrogatdotter och det, mm. då blir det är så här ur någons perspektiv är det egoistiskt och ur någons perspektiv är det perfektom. Mm. Jag, tänker att, jag, tänker att,
0: jag tänker att det är ju väldigt olika att ha liksom ett spel du har liksom en, en, en karaktär, en en mm. karaktär som kanske har bara en så mycket mängd av känslor, de kan visa upp till skillnad från en skådespel som faktiskt kan visa ett lite större djup, Så att det är ju där är skillnaden vi får ju mellan de här två olika medierna mm. egentligen, att det en skådespel faktiskt kan visa två olika sidor med en, medan en skapad karaktär kanske bara kan ha en egentligen så här, för att man kan ju inte det liksom se det, liksom som det här är... liksom, man, för det är liksom i verkligheten, vi tittar ögonen, vi tittar liksom ja. det här inre liksom, vad är det för något som är Men det är just det monologen. som är intressanta,
1: för när du spelar spelet slutet på spelet mm. är betydligt mer human framställning mm. av Joel, alltså i cutscenes ja. i, i gameplay är ju vem som helst ser mördare man skjuter ju allt som rör sig ja. uh, Medan en filmatisering eller tv-serie då blir det så tydligt och okay, jag vill fokusera på hur han gör för allt du har, kameran och skådespelaren eh, och då väljer de att porträttera honom på det sättet så att du liksom han, han blir inte likadan från spelet där, de går ifrån med flit, eh, det blir jättespännande att se eh, säsong två sen, eh, för jag vill se att de går, jag vill se att de gör en tydligare förändring för jag tror det, ärligt att är det är lite av en cop-out om vi ska vara, alla som lyssnar, det är lite av en cop-out att säga att vi drar ut på säsongen för att vi ska hålla kvar Joel. För om du är en sån person som sa åh, de gör ju precis som i spelet. Det är så det ska vara. Och sen inte gör så i säsong två. Vad tycker ni då? Ja, men då blir det ju... Det på vad man tycker om storyn Samt. i
2: andra spelet. Eh, ja. Man tycker om den där... Nej, nej, alltså, det,
1: det, det är egentligen naturliga valet. För en publik, för det är så här, vi må vara tv-spelare, vi vet det här. Men gemene man som sätter sig, de har inte koll på vad som har hänt i spelen. Om de skulle se att Joel blir mos, liksom mos i ansiktet, men hammare i första avsnittet. Vad händer då, tror ni, med, med tv-tittandet efter första avsnittet? Ja, ja folk går. Mm. Jag tror det smartaste de kan göra här egentligen kanske är typ att
2: visa mer av Abby eh, karaktär Precis. innan det här händer att vi spenderar typ de liksom mesta delar av liksom, säsongen på saker som kanske inte riktigt var med i spelet som visar upp liksom, mm. hur Abbys perspektiv och hur hon kommer med varför de vill göra som säger och sen kanske att, typ i slutet kanske sista avsnittet till och med typ sista scenen eller någonting mm. av första säsongen om det är nio avsnitt igen att de eh, då gör det stora happeninget. Precis så. Precis så. Det är exakt
1: så jag tänkte också. Mm. De simultant visar mellan säsong 1 och två eller mellan spel 1 mm. och två så visar de den här andra säsongen som att det börjar med Abby och Ellie och Joel mm. och du får följa båda simultant fram till sista avsnittet där det slutar med det där. Det, det skulle inte förvåna mig om det blir så. Och sen att de kör på säsong två av part
2: två, att de då istället gör det väldigt mycket mer troget till spelet att de liksom Precis, det. Det men då frågan är Hur de kommer hantera slutet dock, Men det, det är en
1: annan fråga men ja, rest... Det är mycket som finns frågor det, det är ett spel som många hade åsikter om Alltså uppföljaren mm. Och det kommer vara väldigt många som har åsikter Om säsong två eller tre ja, men... De kan ju göra det smidigt Och de kan ju göra det väldigt osmidigt Så det
2: ska bli intressant ja. att se
1: Märkligen. Vi går vidare ja. Vi går vidare Det blir långa
0: diskussioner här för oss det är, det, är inget, det är inget fel på det här Vi kan ju ta här Fredrik. Det är Diablo 4 mm. Du körde ju på den stängda betan Först yes. Och nu är det, Just nu så är det en öppna beta Men den kommer vara slut på söndagen
1: Ja eller måndag, mor eller måndag Morgon precis. fram till 18 Tror jag det okay. Måndag. De har det så amerikanska tider Vad är dina intryck av spelet
0: än så länge då?
1: Ja, jag vet ju att folk har mimat på serverproblematiken. Det säger att du får stå i kö första dagen. Men hur kan det vara kö bara för att det här är öppen beta och första dagen och alla vill in? Hur kan det vara kö? Är det, det är ju som att ni testar servrar. Ja. Det, är där det är till för. Uh, låt, låt mig bara säga så
0: här. Jag testade spelet förut idag. Jag kom in på direkten. ja.
1: Men det är så <laughs> att här... efter första vågen så kommer Precis. alla in. Det är bara det... Jag att jag men, det här är ju... första. Så.
0: Nu när vi spelar in så är det ju andra dagen utan den öppna betan. Mm. Så att de har ju haft liksom ett dygn på sig mindre och fix ordning. Så att jag ja. hade inget problem att komma in när jag, förut. Sådär. När jag
1: startade förra fredagen mm. då var det 90 minuters kö. Oh. Uh, sen ett par sen timmar senare var det 5 minuters kö. Och sen så var det ingen kö så. Men in i spelet kom jag Och uh, jag vet, Det finns bra saker Det finns saker som jag hoppas de peta på mer
0: säg, säg Tog du en Sorcerer? Ja, det är ja, din, ja. din to go to Gissa vad jag tog för någonting? Barbar Självklart <laughs> Jag tog Barbar också ja. Efter
1: jag hade kört klart med Sorcerern uh, mm. Jag tror det som, som står ut mest Är två saker Det är att de har betydligt mer fokus på story och mm. de har betydligt råare uh, herregud, du körde inledningen eller? Mm.
0: Uh, jag har kommit till uh, den här uh, första stora staden okej, okay, då är Men... det
1: efter du blev tagen på en kärra
0: in i ett... efter jag hade superhjärnet ja precis uh... de,
1: de lägger något i din dryck och så svimmar du av och så ska de ta ut så, så, så lokalbefolkning för du, du gör ett uppdrag åt dem och när du kommer tillbaka fyra du i deras världs, världshus. Och sen så svimmar din karaktär av varpå de tar, slänger upp din kropp på liksom, eller dig på kärra och tar ut ditt hus bakom världshuset som är helt är slakter, är med menar, ett hus ja. Och de ska liksom offra dig, dig till någon så här, antagligen Lilith och sen skär upp dig bitar för vad typ huvud och allting. Det är så rott. Mm. Mm -hmm. Och det börjar så. Men eh, annars då, det är det mycket som eh, det jag tycker är mest intressant för min del är just hur de har valt med skilltriet. Eh, för att den här gången så skilltriet betyder mer, du väljer en väg och då får du välja, alltså då är du fast på den vägen. Eh, I trean, Diablo tre, så var det mest, kör bara level 50 då har du allt. Liksom. Mm. Men här så, för varje gång du placerar ett poäng så ökar du uh, möjligheten att nå uh, en högre nivå. Och då kan du välja, okej okay, ska jag lägga ett poäng i den högre nivån. Då kan jag inte lägga några poäng i den, på någon av de här förmågorna som hade i, i nivån innan. Så att du måste hela tiden välja. Och när vissa av de förmågorna har liksom så att det skjuter ut en slags två förgreningar. Väljer du en av de två förgreningarna, då låser du den andra. Då kan du inte använda den andra. Mm. Så att det, det gör det hela tiden. För mig så blir det mer enticing. För jag känner, okej okay, men då betyder det att varje karaktär jag gör, om jag tar olika vägar. Då jag satt med den vägen. Och då blir det min karaktär. Medan om jag, jag kan refunda, förvisso.
0: Fred, Fre inte för att gå tillbaka till Ubisoft-diskussionen. Men det är inte som Valhalla där du i slutändan har liksom alla. Mm. alla... Jo,
1: precis. Men nu är så de hade i Diablo 3 också. Mm. Och för mig blir det utvattnat lite så här. För då är det så mainstream eller konsoliderat hur man vill säga det. Um, så att jag känner, men nu blir det lite mer så här. Det blir min karaktär. För. I, I förra spelet så var ju alla så wizards, barbare eller whatever. Efter högsta nivån så var de ju alla, de hade ju alla samma förmågor och allting så. Så att det mm. var lite tråkigt. Här kommer det potentiellt, nu fick jag, man får ju bara köra till level 25. Mm.
0: Uh,
1: så jag vet ju inte hur det är efter det, hur, hur blir det när jag når level 50? Får jag fortfarande poäng efter 50 i paragonnivåerna? Eller får jag inte det? Blir det bara i stadsen Sådana saker, uh, det vet jag inte. Men... Uh, jag tyckte om det i alla fall. Uh, jag blir lite så här, okej okay, men hur kommer det funka med den här open world aspekten? Uh, jag tyckte den här biten av kartan som jag utforskade var väldigt uh, intressant. Uh, men jag blev så här, men jag tyckte ju mycket om den här slumpmässiga aspekten av världen som var kanske i tvåan. För om mm. de har sn snackat om att det här ska återgå lite till tvåan men har en open world uh, som är mer satt, uh, kommer jag bli trött? på det då, kommer det bli repetitivt nu vart det aldrig där i betan för jag var så här, så länge jag hade en nivå nå så var det alltid, jag vill ner och mosa, jag vill hitta här eh, någonting hemligt här och så vidare och, små och ett utöppstecken,
0: det är någon som har ett uppdrag, bäst jag går att prata med dem. ungefär, men framförallt
1: att det hela tiden var den här extremt ödesmättade känslan allting är ju för jävligt i världen och alla kommer vilja döda dig på något sätt känns det som
2: det är det typ Elden Ring eller
1: Ja fakt du jag fick lite Elden Ring vibbar av atmosfären bara, mm. inte rent gameplaymässigt. Även om du har faktiskt typ en rolla, eller vad är det, en dash-funktion nu.
0: Mm. Kan du, kan jag,
1: en fråga bara om det här spelet. Mm. Kan man komma in i det här spelet som ett första spel i serien? Ja, ja då. Är det liksom, ja, jag känner Det tror att, jag definitivt. Det är gjort för vem som helst stoppar ja,
0: och om vi ser så här, för du ser till stories så är det ju liksom har du spelat de tidigare? det är bara liksom en bonus du kanske mm. har ett lite större djup när det kommer till karaktärer och sånt men att på det stora hela liksom och som sagt, jag körde ju på den här jag har visserligen kört alla spel, men att jag tyckte ändå att det var väldigt öppet liksom vem som helst att in för att det förklaras väldigt tydligt mm. vem de är, Liksom när man pratar med karaktär, vem är Lilly de berättar, liksom förklarar liksom vem hon är och så, så att det, det känns som att det är lite mer för vem som helst att kunna komma in i historien. Och gameplaymässigt om vi ser till Diablo gameplaymässigt så är det väldigt simplistiskt. Ja, ja, så Det, det är inget så här komplicerat. Nej, på den är biten. Ju,
1: jag tror det har, egentligen har ju alla delar varit där för att varje del börjar med en ny karaktär som mm. i sig aldrig är med från, den förs, från föregående för att hela poängen att du väljer en klass och gör något nytt. Så att det har alltid för varje del varit att det äventyr med en ny karaktär. Och att spelet om att det är en ny karaktär, så att säga. Men det är. Ja, jag vet inte, har du några intryck av det du kört? Eller?
0: Jag tycker det känns nice. Än så länge, så att säga. Det känns. Det känns väldigt rätt i alla fall. Uh, ifrån känslan, liksom bara sitta och spela spel. Jag körde både med kontroll och jag körde med mus och tentbord, mm. bara för att testa liksom hur det var med de olika. Jag tyckte att liksom. Uh, det som det diabetes känns det rätt att sitta med mus och tentbord. För det är så jag spelar de tre tidigare spel. Men att man kon kontroll funkar det lika smidigt så där. Mm. Uh, Visligen det fanns ju inte några så här jättebra inställningar när man gick in och kollade på. Uh, på options och sånt där, jag var okej okay, det här är uppenbarligen inte riktigt fixat med nu sådär uh, men att det flatt på, det. på jag kunde liksom slåss och strida och liksom använda mm. förmågor och sånt um, så att på den biten så är, känns det ju väldigt bra, jag tycker om liksom det estetiska i spelet så att säga den här mörka tonen för att det är ju någonting som alltid har varit där, vi pratar om slutet på världen mer eller mindre med, när den största ondskan ska ta över allting. Det är kampen mellan helvetet och himlen mm. som det alltid har varit i spelen egentligen så att Det har alltid varit en sån överliggande historia Precis. med englarna och jo. demonerna som slås mot varandra.
1: Det, det, det trean gjorde var ju att den gick till en lite mer cartoony-style av något slag. Lite, mer, eller cartoon, lite lättsammare. Lite färggladare. Uh, och den, den funkade så sett i det typ av gameplay som var där. Vad de gör här är att det är nästan så här, ärligt talat så tycker jag att det dröp lite av så här uh, skräckelement. Och det var tydligt med, jag menar, en, så ett siduppdrag till exempel, en kvinna som vill ha hjälp. Mm. Hon försöker hitta sin man. Okej, okay, jag letar väl upp hennes man. Och han hittas upphängd i händerna. Flodd. Levande. Och lever den och är glad för det. För han Eh, SOM-varning deluxe han, han älskar det som har hänt med honom och hon försöker, vad håller du på med vad har hänt med dig, och nej och det är så här, det är bara kört för han för han, han, är, han är kultist typ nu och han What? är fladd och hänger så här det är helt sjukt och det är bara en liten sidoberättelse där
0: det, det där kändes lite hellreisevarning ja, ja, ja. hela sådär det är
1: så här, ja, genom alla de här små det är klart att många av de här sidouppdragen blir lite så här, Ja, du går hit och sen ska du prata med någon och sen kommer ett monster Mm. för att det är Diablo men samtidigt så har de fört in den här skräckelementen som framförallt märks ta bara eh, introscenen du har en häst du kommer till en plats du går av hästen för att undersöka någonting eller vad det var, var. på någonting drar in hästen i skogen och dödan och du går in med fackla och tittar i cinematic style nu. Eh, och det är liksom bara delar kvar av hästen på ett par sekunder mm. och det sätter tonen för spelet på ett sätt som de aldrig hade i trean.
0: Det det känns som de har liksom tagit färgskalan, vid ner den och så slängt ett par hinkar blod över allting Åh oh, ja, det är på på allt. Det är så jävla mm. mycket
1: blod. Jag, jag fick nästan så här gotisk Edgar Allan Poe-känsla av den här världen. Uh, men det, är så här, det här, är ju fortfarande bara beta, det fulla spelet. Jag, jag, är, så här, jag är försiktigt optimistisk. Uh, jag hade gärna sett mer möjligheter till att förändra karaktären. Förr så kunde man ju addera. Förvisso kan man ju på i 3 och så. kunde När du nådde paragonnivån så kunde du även addera på statsen. Till exempel willpower och intelligence och sånt. Mm. Här så adderades de bara när du gick upp i nivå automatiskt. I alla fall på de normala nivåerna. Och då tänkte jag. Men om ni nu säger att ni ska vara så här detaljerade i skilltreet. Varför inte gå hela vägen och ha det även på statsen.
0: Jag vill, jag vill kunna höja upp min styrka så att jag liksom bara, folk exploderar när jag petar på honom. Ja. Det är, där jag, det är så jag alltid har kört liksom. Jag, vill ha, jag ja, är bara för att han ska vara stor, stark och han ska liksom mosa Jag märkte någonting.
1: det nu faktiskt efter jag hade skrivit den där för titt att när du går upp i nivå så är det baserat på vilken klass du har. Så att de stats som går upp är de som är bäst för din typ av klass. Mm. så att om du är en barbar så går du upp aningen ja, mer per nivå i just styrka medan om du är en sorcerer så går du upp mer intelligens jag, jag
0: såg att de hade gått ut med att de ska buffa barbaren för att har tydligen, han har, har fått tydligen mycket klagomål att han inte har känts tillräckligt barbarisk så mm. de ska tydligen buffa den karaktären för att han ska kännas mer korrekt för ja. vad han är för någonting Vilket vilken är
1: det i spelet? fem kommer det finnas jag mm. typ necromancer var det också Necromancer uh, Var det shaman eller var det druid Någon av de två tror jag var Och sen så var det rogue också Och barbar och sorcerer Och alla kan du välja man eller kvinna Eller du kan välja vilken könsidentitet Och så um, Men uh, jag vet inte jag, jag, jag körde ju som sagt uh, sorcerer Och uh, den hade en del riktigt sköna uh, formuler Eller vad man kallar En var så här en av de högre var att du kunde framkalla en enorm eldorm som slingrade ihop och samlade ihop eh, fiender okay. och sen bara pff, åkte in och åt på dem liksom, i mitten för de ringlade ihop sig i mitten nom, så här. Nom, 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 nom. Bara, och det nom allting bara exploderade och blod överallt alltså. så mm, det är båda blod. gott jag vill vara positiv jag, jag är fortfarande. Jag försöker vara lite så här försiktig för jag vill inte hypa det för mycket det, det är farligt um... well, jag vet inte vad i Ja, det, jag är nog inte ensam om det kan jag säga eh, Det har ju fått väldigt bra kritik hittills Bara den här betan Så att eh, vi får se Men jag, jag, är, jag, jag håller hoppet Om mm. att det kommer vara bra
0: Ja, jo Kommer bli lite spelande i det sagt framöver
1: ju Ja, det hade väldigt bra co-op-funktionalitet Mm Ja, jo, det är ju det ja. det är gjort för, co-op
0: Jo, skapa klan och hela det där stycket. Jag såg att Max satt och kör lite grann när jag var online liksom Men jag tänkte att jag vill sitta och lira lite själv mm. sådär. Men att jag menar, det kommer ju säkert skapa en liten ja, det är ju klan.
1: cross ska ju vara också så Ja, är... jo, jo,
0: precis så. Det blir ju lida lira lite grann över brettet, så att säga på ja. plattformarna sådär. Men med det, här, vi hoppar vidare Vad ska vi prata om för någonting? Vi kan ju, jag kan ju bränna av den här Jag körde ju Resident Evil 4 Mm. Det var bra. Det är allt jag har att säga. Bra. <laughs> Många knivar bra. blev det. Nej. Många knivar blev det sådär. Åh, oh, gud, ja. gud, jag har högt folk, höger och vänster, liksom kapat dem liksom, i små bitar och Gud vet allt. Ja, eh, jag
2: hörde från några andra nu som har kört att det är ganska så utmanande det här spelet, stämmer det?
0: Du kan göra det väldigt utmanande ifall du vill. För att den har en ganska hard, eh, hardcore-mode, eh, eller vad vi ska kalla svårighetsgrader. Liksom, det är liksom. De tittar på hur du dör, mer eller mindre. Men jag Nej, vill det bara, kan...
1: kul, finns det ingen casual eller normal då? Jag menar, det... normal också är ganska utmanande. För vissa. Jaha. Eh,
0: du, du kan ju ha en... Eh, eh, vad heter det? En lite mer hjälpsam nivå. Där du får... Eh, du hittar resurser och sånt lätt du får mer ammunition och sånt så att på den punkten så finns det för lite mer casual spelare så finns det en, det finns en svårighetsgrad som är betydligt mycket lättare för de som inte är vana att köra spelet så ja det går. Antingen kan du ha liksom som sagt hardcore ifall du är liksom tokig och vill mm. gråta dagligen när du blir mördad av en vanlig grunt mer eller mindre. Eller så kan du köra ett lite lättare mod. Så det är, valet finns ju där i alla fall, vilket jag uppskattar. Men jag menar, att det här är en riktigt bra representation av hur en remake ska göra. Och det här är faktiskt en riktig remake till skillnad från trean som, som jag skrev i min recension då också är en reimagining för att de gjorde dem så mycket. Men att här görs det saker och ting rätt från start- du har liksom utseendet Det här är jag tog ju jämföra med Dead Space Du har liksom grunden för spelet Vad gör du? Du tar liksom grunden Förbättrar, gör att se snyggare ut
2: Lägger till mera sidequests
0: Lägger till, till lite nya saker såklart uh, Men att du gör liksom att Grunden är där liksom Källmaterialet används Som liksom stommen i spelet och Sen bygger utifrån där liksom Du förbättrar, du gör snyggare Det är ju helt ny mot. Uh, RE Engine är liksom riktigt bra för det för att det har jag liksom de har liksom ju jobbat med också.
2: väldigt mycket de har ju gjort väldigt många spel i den så att de har lärt sig den väldigt bra.
0: Yes, jag menar liksom kliva in i byn där första gången jag bara, det här känns väldigt bekant nog för att det är liksom nästan 20 år sedan man körde spelen, så. Där. Okej, 18 år släpptes det sen, men att det känns som den tiden i alla fall så att väldigt många så här. jag kommer inte ihåg spel, originalspelet till 100% men det finns ju liksom vissa så här punkter i spelet. Man satt på El Gigante till exempel, här stora monstret som är stort som ett hus man bara, okej, okay, det här kommer jag ihåg jättebra och det liksom känns rätt, men att nu är liksom ny modell, nytt, liksom de har fixat till området den viktigaste saken här att ta till sig är liksom att de har ett bra kontrollschema du kan nu gå, gå och skjuta samtidigt, till skillnad från originalet liksom, när du siktade, progress, då stod, ja ja men när man siktade i originalet, då stod du still på plats då är det liksom så här, okej, okay, skjut folk som kommer emot det. Här, liksom, nu är det 2023, vi har lagt till oss till det nya... Liksom, hur, jag menar, du kan inte sälja in ett spel med en sån antik, antik system att du måste stå still när du skjuter. Folk bara, varför rör sig inte gruppen? Nej, tyvärr. På, när spelet kom ut så kunde du bara stå still och skjuta.
2: Nu kan vi istället för nu också ha hört att man kan... Eh... Du, smyga ja, ja, på, du kan,
0: man kan smyga upp bakom gubbar Sen hugger man dem med kniven i halsen liksom så där, det, bara sprutar, det är mer blod här Det bara spruta mm. blod ibland så där. Oj, ja, oj, Jag har hört att,
2: hört att vet du, det här spelet Jämfört med originalet Det ska kännas mycket mer rått Och blodigt det är, och groteskt Det är väldigt då.
0: mycket mörkare Men att, det ser man ju också lite grann på Hur de har valt att designa om karaktärer lite smått sådär, att det har en mörkare ton än vad originalet hade, men att jag tycker att det är fortfarande, för vad det är för typ av spel så tycker jag det är rätt väg att gå egentligen hade de slängt in liksom regnbågens alla färger och sånt där, liksom det skulle vara lite glad, det skulle tre, det hade inte funkat för fem öre sådär så att gå, precis som Diablo 4 liksom, lite mörkare, för det passar till den världen, Resident Evil det här med liksom Las Plagas liksom parasiter som infekterar människor liksom där. när man skjuter dem huvudet det splattrar till och så dyker upp en stor parasit som har tentakler som viftar runt omkring så liksom eh äh, okej okay, kanske, jag går, jag går åt det här hållet, du kan stanna här mer eller mindre, jag har använt mitt sniper UR väldigt mycket och liksom stå på avstånd och så liksom bara ja, men titta den gubben, zooma in splatter, mm -hmm. så skönt liksom, man bara, de är inte ens i närheten av mig sådär, jag kan ta det där lugna bara stå och skjuta dem på avstånd så dock gäller det att ha som vanligt liksom full koll på sin inventor. liksom, bara, oh shit, jag har inte så att jag kan göra, va, äh, göra ammunition liksom, så att jag kanske ska gå tillbaka till min pistol vilket i, i sig är väldigt bra när man har uppgraderande till maximalt och bonusuppgraderingen äh, så kan man bara skjuta skallen av folk höger och vänster. Det är ett väldigt trevligt spel det här. måste Det är jag säga.
2: väldigt mycket actionfokusering på just det här Resident Evil.
0: Ja, det här var ju spelet som gick, tog Resident Evil från sk enbart skräckspel till action mer action än skräck nästan nu med den här så skulle jag säga att det är mer action skräck för att om man går tillbaka lite grann på uh, skräckelementen men det är mer på den estetiska sidan och, och hur saker och ting ser ut egentligen så att det är mer action uh, för att det var det som gjorde att fyran blev en sån hit egentligen för att det gick ifrån det här fasta statiska vinklar till liksom nu är du helt frigående kamerasnitt ovanför axeln uh, du är liksom skjuter folk, liksom du kan se och skjuta själv istället för att liksom stå och, liksom och sikta jag hoppas jag träffar gubben som står runt oh, här, här borta just nu, och sånt. ja gud ja oh, jag saknar inte den den biten av spelen sådär faktiskt, men att jag menar, historien är intakt, visst man har rört om lite grann i grytan liksom och på själva historien när, hur saker och ting händer och sker på vissa saker, men att i grund och botten så är liksom, allt finns där. är det, det är bara... rent
1: tidsmässigt, en sak det... kanske sker lite tidigare eller ja,
0: de har flyttat om på lite saker men att så, elementerna finns fortfarande kvar i historien, så att det är inte att de har tagit bort precis som de sa, att vi kommer inte liksom ändra om, utan vi kommer ta det som vi har och liksom förbättra
2: det är, det är då är det ju en remake också då är det ingen reimagining som är trean utan då blir det liksom att vi tar det som finns kanske ändrar lite lägger till mm. nya aspekter som de här sidequests och combat. en
0: reimagining är ju att du, du tar och gör bygger upp spelet helt på nytt men att du ändrar om jättemycket som till exempel Resident Evil 3, hela slutet är ju omgjort mer eller mindre Här har hela liksom, början också. på trean ah. jag kommer inte ihåg vad treans intro är för någonting
1: Ja, fan, fan, är jag har för vi... att det bara var vissa delar på trean som var...
0: Alltså det är väldigt mycket i trean som har gjorts. så det är därför jag säger att det är egentligen en reimagining det är inte en remake, det är en reimagining men saksamma ja. medan här är liksom, du har fortfarande allting kvar men att du kanske har flyttat om på några kapitel lite så att säga mm. så alltså, det är fortfarande, faller ju fortfarande under remake klassificeringen där ju mm. Ja, som vi... ja,
1: alltså, det är samma berättelse så är det ju intakt. Liksom. Ja, precis.
0: Mm. Det är bara lite grann hur de har, när de har satt vissa saker mm. så att säga. Men att jag har haft extremt kul att sitta och köra här. Och så, det, liksom, att min, ja. så att min kontroll har varit, liksom få torka av den lite grann bara jag, suttit, så här, det Vad gör du
1: med kontrollen? Nej, Danny? men det, det, det är ibland. Danny, är det vad gör du? Varför måste du torka <laughs> av
0: den? För att det är väldigt mycket intensiva strider man sitter liksom och klämmer ja, på. Ja, liksom, du vet nog
1: vad som är intensivt för dig, din sjuka... Nej.
0: <laughs> ja, din sjuka sjuk ja. är för jag sitter nu njuter när man ser hur poppa liksom. Du sitter och poppar, njuter liksom. och
1: den blir alldeles våt. Fy jag... <laughs> fan! Ja. Vad är för ja, spel har spelat? Ja, helvig
0: jässes. Ja, det är mycket. Det är tentakleri också ju så. Det är inte mig, nu är han igång med
2: tentakler också. Ja. 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 ja mycket tentakler blir det förstås. Det där. Men... Um... Ja, men det tänker nog köra det någon gång för senare när det blir men det verkar ju väldigt eh, edgy. Alla säger att alla som har kört det, gillar det väldigt mycket så att,
1: Men det, det där är ni jag funderar på att skriva någon krönik om det för jag var så här remakes. Om mm. de har spel, vad tyckte du om originalet? Danny? Tyckte eh, det, du var var, okay det, var, det var okej okay. eller
0: dåligt? Det var okej som sagt jag är inte, jag är ju inte den största Resident Evil fansen på det sättet, jag har ju kört spelen, men det är inte liksom en mm. serie jag har köpt och det, eller något sånt där det är ju, jag har ju bara kört min brors spel så att det är ju inte att jag är en fan utav spelen jag, jag uppskattar de för Jag med hur uppskattar för mig. remaken det tro, alltså eh, det tror jag säkert han kommer göra jag har ju kört det redan och min recension var redan ute när han fick sin Collector's Edition så att jag visste ju vad som fanns det känns ju
1: mest som att det kommer komma en våg med remake, så då blir. jag funderar på när vi, sen, du recenserar det här nu och du är ju mm. rätt person fört, men jag blir så här. Men om man mot förmodan, det som är Last of Us-serien, om, om du har spelat Last of Us-serien, skulle man säga då att du är färgad av att tycka om det redan för om, om du redan älskar det?
2: Jag har hört lite så lite tvärtom just i det här spelet sammanhang att många som är väldigt stora fan av äm, fyran originalet säger att de ja. tycker att det här är, inte håller upp i, på alla sätt på samma klass som äh, originalet för dem på vissa sätt. Men, men Är det en
1: majoritet ja, eller en minoritet? som
2: säger. Det
1: är nog en... Jag skulle nog säga att minoritet. Minoritet, det är en minoritet.
0: De det är nog de gamla. Så vi vet, för jag vet att brorsan var ju väldigt missnöjd med trean, för han är lite mer om den här puritan mm. Att det liksom, det var inte exakt som originalet liksom, och de, som sagt, de gjorde ju om mycket i trean, ja. vilket han var men väldigt missnöjd. Jag, men om, så. Vi så här, om vi ser så här, han är en kollektor utav ja, resultativen. Det, alltså.
1: det är mest att det är en intressant diskussion här, just för det här men om du mot förmodan älskar originalet och... Älskar du då en remake som följer punkt i prick allt per automatik för att du har nostalgi? Eller är det att du genuint ser vad spelet gör? Mm. Medan någon person som... Om man satte det här i händerna på... Ja, på dig Jesper då. Ja, kanske, jag har ju inte kört firan. Att... Hade den... Hade den haft samma liksom klang hos dig? Eller hade du sett den på. Jag tror ju dock att ett bra spel ett bra spel, ett bra ja. spel. Och det här verkar vara för jag körde ju bara den här uh, demot. Och tyckte mm. att det här verkar bra, och till och med jag. För att jag <skratt> såg att ja, men, det känns lite mer actionfyllt. Nu har jag bara kört demot. Mm. Har jag, ja. jag har inte kört originalet. Så att, det är båda är ju gott. Men jag tyckte det var intressant att se så här. Vad, vad, tyck, vad tror folk? hur färgad är man egentligen av? För det är så många som du vet ju fort det är någonting som ska göras en remake på, då kommer det första som någon säger, varför gör ni en remake? på det? Mm. Och sen om det är bra, ja, vad säger de då? Det, här, det visste vi ju hela tiden för det är världens bästa spel. finns många som säger redan innan något spel har släpps det där är världens bästa spel. Mm. Det kommer bli skitbra för att de är fanboys. Mm. Mm. Och det är så det funkar medan någon mer neutral bara mest okej okay, det är bra för det är bra det, det är svårt är ju, det, att veta vem man själv är det är mesta ja, jag vill gå till
0: det där är ju en liten svår balansakt genom att skriva de här recensionerna på remixen visst jag har kört originalen jag är ingen superfan, jag kan spela liksom, jag har en bror som är en fan så att jag vet väldigt mycket av det tack genom honom men att det man får ta på det här liksom att se liksom, vad har spelet gjort från originalet jag kan originalet ganska bra i huvudet så sådär eh, genom att ha sett och ha spelat spelet så jag vet ju liksom, kärnan i spelet kan jag ju, jag kan ju inte liksom, varenda jävla bit för bit men att, sen gäller det också att kolla på, vad har de gjort nytt, mm. vad har de förändrat vad har de gjort om liksom Men då
1: är ju frågan som du sa förut, för du sa ju glatt att de inte har förändrat för mycket. Mm. Att det är mer eller mindre samma. Och då är det så här, ja. men om det är samma, för ett bra spel är ett bra spel. Ja. Så här, om, ett, om ett spel är bra utifrån sin ursprungliga design och spelmekanik, är det då mm. en remix för att det är bra? Eller är det mer en konsekvens bara av att originalet har huvudtaget existerat och det du egentligen bedömer är hur bra originalet var? Mm. Ja, alltså. Om de inte gör en reimagining Final Fantasy 7 Remake och säger, mm. ja men vi förändrar omlopp och så, och vi till och med gör lite ny stridsmekanik och så, då är det på riktigt en förändring som ja. du har i sensen. Det, jag tycker det är en intressant fråga mest så. Mm. Mm. Och det är ett dilemma för oss alla när vi sitter med Kanske något kan den här spel. Eh, Någon slags Discord-fråga till det. Oj, ja.
2: Ja, kan du får gärna till.
1: klura fram någon sån bra mm. fråga Och med alternativ för det, det, ja, men jag, vet inte. Jag, jag bara spontant tänkte på det För det var intressant Det är kul att se att du hade kul med att mm. Det är ja. nog slutpoängen Precis ja. um.
0: Och som du sa, ett bra spel är ett bra spel mm. Och ifall det är väl gjort Ännu bättre mm. Mm. Men jag kan ju i alla fall säga liksom, Ifall ni är nyfikna Test, ta hem demo trots finns på alla precis. plattformar ju så PC, Xbox, PlayStation, sorry, sorry Switch men kanske cloud version. Happen. Cloud ja. version precis.
2: Alla andra kommer ju på cloud version så det vill man ju yes. verkligen köra. Ja. Nej. Jesper. Ja. Jag, jag tror tänkte jag
0: det, Ja, faktiskt. Jag, jag tänkte, tänkte,
2: i... tänkte om det var lägligt också nu. Så. Ja.
0: ja. Jag kommer vilja prata med dig om Bayonetta som jag nämnde den i början också. Bara för att höra vad dina intryck är. Men, men Metroid Prime Remastered. Ja. Men så är jag är ändå inne på remakes, reimagining, remastered. Metroid Prime. Hur är det då?
2: Ja, det här är ju ett, en remastered-version. Så det här är ju en, egentligen en, samma spel som Gamecube-originalet som släpptes för ett antal år sedan. Uh, och det här är ju då det första metroid spelet ...i första person... ...ett first person adventure-spel... ...alltså... Med, ja, ...first person-spel där du går runt... ...och utforskar precis som ett vanligt Metroid-spel egentligen... ...fast du spelar i 3D egentligen... ...och det som är nytt för den här versionen... ...är att du fått ett stort grafiskt lyft... ...och även att du kan spela med dual stick- control, ...eller dual analog stick- controls så att du kan... Eh, använda båda styckena för att sikta och gå runt. Och...
0: Men den, de hade fortfarande kvar originalkontrollen ja. Kontrollen, jag inte missminna mig helt fel när de pratar om det här.
1: Ja, du kan både köra med originalkontrollen och du med... Du kan köra med originalkontrollen om du vill ha en dålig kontroll ja, du kan byta till den nya om du vill köra med en modern och funktionabel kontroll. Jo, men precis. Igår, om du vill. Jag testade och köra med de andra. Det, det funkar typ inte. Eh, du
2: kan även köra med Wii-versionens kontroll, att kör motion controls och siktar. För det släpptes ju en Metroid Prime-trilogi till Wii och då var mm. det ju äh, Moors och sånt. Men jag skulle säga jag absolut rekommenderar Dual Stick Analog. Det är mycket mer skönt att spela. Ne? Men äh, ja, jag tyckte att det var ett väldigt äh, roligt spel. Jag tycker att bandesignen är väldigt bra och intressant med utforskandet. Man går runt och... Äh, jag, er, för er som lyssnar, Frek
0: visade precis upp att han hade den. Och. Ja, jag har kört jag,
1: lite grann på det. Jag, Sen så hände jag, någonting som gjorde att jag kom av med, kan man säga. Mm. Jo, jag förstår jag. Eh, Men eh, det
2: som jag tyckte mycket om det var... Främst att det här är mycket mer fokus på utforskandet än kanske utmaningen i strid och sånt. För i till exempel Metroid Red så är det väldigt mycket så här, svåra fiender och svåra boss-encounters. Här är inte bossarna och sånt där det i, jättesvåra egentligen. Det är väldigt mycket så här pussel i omgivningen. Du ska typ göra någon slags... Låsa upp dörrar till exempel med att du scannar vissa saker. Det är väldigt mycket så att du, du har en scanningförmåga som du har. Och den scanningförmågan så kan du scanna olika områden och olika objekt och freda alltså, på mer hela lår. Hela
1: spelet är typ 70% skanning Jo, men Om vi ska vara helt ärliga. Det är ju scanning the game. Du låser
2: upp dörrar med att du scannar, du får mm. lore till världen när du skannar och allt möjligt sånt och du kan scanna bossar, fiender och sånt för att lossa upp saker i en menyn och så men ja, det är väl det det enda stora egentligen klagomålet jag har på spelet överlag, det kommer på slutet av spelet och det är att under spelets gång jag kan man rekommendera till dig till Fredrik när du kör leta efter någonting som kallas eller gå in till ett rum som finns i typ början av spelet där du kommer till Talon 4, planeten du är på mm -hmm. så finns det ett rum där som leder ner till Impact Crater, står det Mm -hmm. Och där finns det massor massa statyer som man ska scanna Som säger vad, vad vissa så här, kallade Shoso-artefakter finns Och du måste samla alla de Shoso-artefakterna För att låsa upp de sista två bossarna i spelet Och det visste ju inte Nej. jag för Förrän slutet av spelet Så då hade jag typ 3 av 12 Så jag tog den lätta vägen ut Och eh, kollade Youtube på dem Bara för att jag skulle få ja. eh, Men eh, det blev Någon enorm backtracking Blev det Uh, vilket, backtracking the
1: game inte det är, det
2: är ju inte så att, det är, det är lite så att backtracking blir lite väl det tar väldigt lång tid att backtracka i spelet tycker jag är uh, lite synd för att uh, liksom de är, områdena är placerade så att du måste typ, gå igenom massvis av rum innan du kommer till att du kan gå, åka ner i en hiss till ett annat område eller någonting så men ja, uh, tycker det var ett väldigt trevligt spel, jag har ju aldrig kört originalen heller och så det är intressant att se om äh, de gör en äh,
1: liknande versioner
2: av Metroid Prime 2 och 3
1: äh,
2: inför Metroid Prime
1: 4. Ja, med tanke på att de ändå släppte trilogin en ja. gång i tiden. Äh, och, och det äh, känns ju ja. som att, varför inte? Det ser dock inte viktigt vilja påstå
2: att det är en så här 95 på Metacritic eller vad det nu var som de säger. Utan jag ser lite saker som åldras lite grann. Men ändå så tycker jag att det... Är för sin tid är det ju ett väldigt bra spel.
1: Men hur är det för idag då?
2: Det, jag tycker att det är ganska bra för idag också. Mm. Det är ju det är liksom Metroid i 3D. Liksom, det, är, det är inte ett vanligt first person Där du går runt och skjuter saker konstant bara. Eh, utan det är ju det här att du ska scanna området. Lösa pussel. Lite Zelda. Vi bara få vissa saker faktiskt. När du ska liksom... Har det från rum till rum och bossar. Och bossarna i sig är ganska mycket liksom pusselaktiga lite grann. Att du ska lista ut deras eh, svagheter och sånt genom att eh, mm. scanna dem. För när du scannar fiender och bossar så får du liksom en beskrivning av vilka de är och vad de har för svagheter och hur de tar. det i munnen! Ja, får du
1: den ja precis.
2: Ja, den första bossen är ju typ lättaste i hela världen. Men... Skjuta i munnen! Men det finns senare bossar som typ att du ska skjuta saker som reflekterar saker mot den. Så att du kan få ja. en öppen för attack och sånt. Men ja, jag tycker att det var ett riktigt mm. trevligt spel. Och kul att Nintendo bara... Ja, här har vi det här spelet. Ni får spela det nu
1: om ni vill. På den här Nintendo direkt Det hade ju läckt under en väldigt lång jag period. Jo, det hade ju det. Så att det var ju redan förra året som, som det kom ut om att det skulle komma. Men det jag håller med. Det... Det är kul att det har kommit. Uh, jag, jag tog nu... Det släpptes ju först en omgång med retail-versioner och sen var det tomt på dem och sen tänkte mm. jag... Jag väntar. Jag är inte så. Så jag väntar och sen kom det ett gäng till då. Jag snodde ett då. Uh, men jag, jag håller med. Jag tycker det är riktigt stabilt. Uh, och samtidigt håller jag nog med om att det kanske är 95 på Metacritic. Det är så här, Om man har nostalgins rosa glasögon så är det klart att vad som helst mm. kan vara... Superhögt. För om vi ska vara objektiva här, då, de kör ju för fan med midi-musik nästan i spelet. Mm. mm.
2: Jesus. Jag tror alltså, inte de har gjort någon...
1: Plop, 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 plop. Det är så här, det är inte... Om jag förstår om man älskar musiken. Det är inte dålig musik, det är bara att den är förlegad och lite halvtaskig. Jag skulle <laughs> säga att jag tror för den tiden när den spelet kom ut så var det väldigt bra musik för att det har jo, ju en atmosfär. Jo. Men då är det så här, av alla mm. saker ni kan välja att göra i en remaster så är en remastering av musiken. Ja. Eller varför inte till och med byta ut musiken. Till en orkestralversion. Eller någonting. Det är det minsta man kan begära. Om ni ändå piffar till det grafiska. Till en helt ny nivå. Så ta med ta med musiken. Ta upp det. Nu är det en väldigt liten detalj. Jag mm. håller faktiskt med om att jag tycker hittills att den har den där. Den har nerven av lite av dread. Uh, och jag tycker världen. Alltså det vi vet ju alla att de tog uppenbarligen inspiration från Alien-filmerna. Mm. Eh, det är ju Alien rakt av. Eh, det var bara att du spelar som en tjej. Och det är skönt. För hon reflekteras. Man, om det är någonting som sker på skärmen. Någon just eh, sken. Så ser du dina eller hennes ögon då, på skärmen framför dig. När du reflekterar upp. Det tyckte jag var en kul detalj. Men jag tycker om just den här utforskandet och så det blir intressant när jag kommer till backtracking och jag ska försöka komma ihåg det där med att hitta de där, yeah. där idolerna eller vad det var för något du sa
2: jag kommer ihåg när Returnal kom ut så var det många som jämförde Returnal med Metroid Prime lite hur det kändes jag kan se mm. lite sådana mönster i hur bandesign och ja. sånt går till även om det är ingen roguelike det här du, ja, du dör ju, om du dör inte har sparat så blir det ju det för du mm. måste ju, när du sparar så det är ingen autosparning i spelet utan du måste ju spara vid en för att få sparat progress, vilket kan bli irriterande om man råkar missat spara vid någon boss och inte vet att det är någon boss där, Till exempel om man råkar dö. Men äm, ja, jag tycker att äh, det har äh, så det liksom, det är lite så här, ja, det är lite längre än ett vanligt Metroid-spel också. Jag tror det tog mig typ 15 timmar att ta mm. ut det, men det var ju kanske typ 3-4 timmar av dem som ägnade sig åt slutet att
1: hitta de där artefakterna. Jag kan tycka ändå att det, det låter som en bra tid ja. faktiskt. Uh, och jag kan så här, Mellan 10 och 15 är en bra tid överlag för, för det här typen av spel. Jag tror man kan bli lite mätt på de här. Okej, okay, nu ska du bli en boll och så ska du gå igenom där och sen ska du trycka på en knapp och du ska scanna. Och sen ska du scanna det där och sen ska du scanna det där. Fem timmar till med scanning hade nog tärt lite för mycket tror jag. Men mm. det låter som en väldigt bra balans. Uh, för, för just det här med FI, du kan locka on ganska enkelt och styrningen är faktiskt ja, nutida. Så att uh, den funkar ju såklart väldigt bra. Uh, och jag tycker det ser, jag tycker inte om att säga för att vara Switch. För det är liksom, det säger en del i sig själv. Men jag tycker ändå det ser ganska bra ut. Mm. Uh, och ha stämning. Så jag, ja, Det är ju en klar rekommendation för vem som helst på en Switch att testa. Även om jag skulle absolut alla dagar i veckan alltid föreslå Metroid Dread över det här. Mm. För Metroid Dread är bättre. Det bara är så. Men det här är definitivt, om du älskar liksom den här typen av spel och utforskar i första person, så ska du definitivt uh, kika in Metroid, Dread, uh, eller vad säger, Metroid, Dread, Metroid Prime Remastered. Man måste säga så här: Det här är ju ett spel som kom ut för,
2: vad är det, 15 år sedan eller någonting nu? 20 år sedan? 20 år, 21 år sedan? Tror jag. 21 år sedan då, till och med. Och Metroid Dread är ju ett spel som kom ut i, för två år sedan, snart blir det. Ja, så, 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 fort, så fort det går. Men ändå så är det liksom att. Uh, det skulle vara väldigt intressant att se sen hur Metroid Prime 4 blir genom detta. Mm. Att liksom, hur har de utvecklats, det här konceptet, genom spelen? Jag vet inte riktigt hur Metroid Prime 2 och 3 är heller riktigt.
1: Uh, hur mycket har de utnyttat det är, liksom Det skulle vara intressant om de släpper det på Switch igen till exempel. Ja, ja. ja vi får väl se. Mm. Jag håller tummarna att det kommer. Jag tror det är en bra... Om inte annat, tänk så här. Varför väljer de att släppa Metroid Prime Remastered om inte någonting annat är i görningen? Det sätter ju upp ganska bra om de skulle släppa en Prime 4, säg nästa år där exempelvis. Mm. Peppar, peppar, peppar. Inte för att storyn är så
2: jättestor centrum, man ska säga, Nej. i det här spelet. Men det har väl egentligen aldrig varit Nej.
1: på det sättet.
0: Eh, Ut, Utforskaren har alltid varit stora i spelen ja. egentligen. Nu så.
1: Även om
2: Ja, så är det väl så här, konstigt att de inte släpper två och tre, de släpper ettan och
1: sen bara ett och fyra bara på switchen. Det känns lite så här, jag det är Nintendo, de gör sånt ibland. I så bland här, nu släpper igen. vi något. Och sen, ni får tre spel och sen säljer vi inte det igen. Va? Mm. <laughs> vadå? Ja, vi vill inte sälja det. Vill ni inte köpa, vill ni inte ha pengar? Nej. Även om berättelsen just i Metroid, tre, äh, Metroid
2: Prime är, om man läser sig in på de här skanningsloggarna och sånt så är den ganska
1: så här, det finns saker där som är lite intressanta att tycka. Mm. Mm. Bara ni står ut med ungefär 17 000 inskanningar så är det ja. Det blir lite väl mycket till slut, tycker jag.
2: men uh, ja Det var i alla fall Metroid Primary Master. Uh, ja, om, du är på ett, spel. om du är på, ett på en Switch och tycker om Metroid, kanske, mm. uh, och eller, eller bara liksom utforskande i spel överlag, liksom tycker jag. Du borde testa detta. Mm. Även om du inte är jättestort Har fan av FPS. Demo, det här, eller? Nej. Uh, jag skulle även säga att även om du inte är jättestort fan av just fps hangen så skulle jag ändå säga att det uh, är värt att testa. Det, ja. det är
1: inget vanligt FPS, heller. Nej, det är bara i första person, ja. snarare. Det är inte en riktigt så. Nej. Men skulle du säga så här, för vad kostar det? Var kostade, 400 typ. Det är ju ganska värt. Ja, va? 400. Jag, jag köpte ju det fysiskt. Jag köpte det för typ
2: mm. 400 spänn. Uh, ungefär. Så det, var, det är liksom ett medel, medelpris som man säger så. Ja, inte jag
1: tycker i... det är ett okej okay pris för ett sånt. Uh, hade det, det varit dyrare hade jag, jag nog blivit lite mer så här.
2: Uh,
1: mm. Nej. Förändring. Men okej. Okay. Ja, mm.
0: Yes, Jepen, men vi kommer inte lämna dig ännu för att vi kommer ta hoppa nu till vad vi pratade om i början. Bayonetta Origin, Tjejresa and the Lost Demon. Mm. Hur är prequel-spelet till Bayonetta-serien?
2: Det är oväntat bra, tycker jag.
0: För de går ju ganska mycket ifrån liksom, både sett till storyline och utseende, ju, så att säga.
2: Ja, ja innan jag det, spelade det här spelet så var jag lite så här skeptisk till... Vad är det här för någonting? Det ser inte alls ut som Bagnetta eller någonting Platinum skulle göra. Men sen när mm. jag satte mig och körde igenom spelet så kände jag bara, det här är väldigt Platinum. Uh, för det är ett, det här är ju då en spin-off-spel som berättas lite i ett storybook, storybook um... ...stuk liksom att du... du spelar som eh, Bayonetta ...eller Ceresa som hon egentligen heter... ...när hon eh, är liten... ...och utbildar sig till Ambra Witch... ...som är vad hon är i spelen eh, ...i skogen med sin... Eh, ...mentor Morgana... Eh, ...din mamma eh, är fångatagen i ett fängelse... ...och eh, allt du vill göra är att... ...rädda henne därifrån och fly därifrån... Eh, ...och Seraisa. Få reda på att om hon tar sig in till Avalon Forest, en farlig skog, och, trä och träffar en vit varg så kan hon få kraften nog att rädda sin mamma från fängelset och återförenas med henne. Så det var C det Ceresa gör det, att smyga in sig in i skogen och eh, till den här förbjudna skogen då, och, tillsammans med sin eh, gudsdjur som heter C Cheshire som blir eh, övertagen av en demon. <laughs> Och, okay. eh, tillsammans med Cheshire så får hon lösa lite olika utmaningar och pussel och så. Eh, spelet är lite så här. tänk typ Brothers eh, brothers A Tale of Two Sons. Eh, blandat med ett annat spel från dem som heter Astral Shame typ. Och lite Zelda-aktigt på ett sätt också. Eh, du eh, utforskar ju den här skogen som du kommer till. Och eh, du kan eh, i vissa... Böjnetta då, eller Serasa, strider inte själv- utan, eh, sig, eh, utan att få hjälp med den här Cheshire då som eh, strider åt dig. Och eh, precis som i eh, Brothers så styr du eh, Ceresa med vänsterspaken och Cheshire med högerspaken. Mm. Och då gäller det då att hålla koll på båda karaktärerna samtidigt och eh, slutfiender med Cheshire medan du dodgear attacker från Bayonetta. Och Bayonetta kan ju, eller Ceresa då kan ju använda en sak som det kallas för fornbind som är att du en snärare, eller vad man ska säga, fienden, så alltså att de blir stilla så att Chercher kan attackera dem. Och sen mm. är det också en annan grej, det är då pusselupplägget att du tar det till så kallade det är någon slags typ pusselrum som liknar lite shrines i of the Wild ungefär, eller de här uh, pusselrummen i Immortals Phoenix Rising till exempel, om det är ett annat exempel på det, där du liksom uh, löser pussel där du använder både Chercher och uh, Ceraza tillsammans. Mm. Eh, och eh, ja, det är väl egentligen det som är premissen Du går från område till område i den här skogen Löser pussel och dödar bossar Och jag tycker att det är en väldigt fin berättelse Med eh, Cereza och Cheshire eh, Hur de utvecklar sin relation till varandra över den här eh, storyboard-presentationen eh, det påminner mig lite med ett annat spel Som jag spelade för några år sedan som, som vi hade på eh, vår gotis Som hette Lost Words Beyond the Page Lite grann, tyckte mm. jag i hur det liksom presenterades. Jag tyckte det
1: var... Väldigt fantasy.
2: Ja, fantasy. Färglattis. Vi var ju säga mm.
1: fairies i skogen kallas de för. Som är månen liksom. Ja, det har ju lite av den där nästan vatten... vattenfärgat Målat ja. Vattenfärgad över sig.
2: Ja. Jag tycker att det passar väldigt bra för det här spelet. För det är ju en väldigt så här. Det är ju typ en sagobok. Mm. Eh, det är ju faktiskt, det är nog den enda bayonetta storyn som faktiskt tar lite djup för de andra Bayonetta-storien säger verkligen så här over the top har liksom, det är verkligen ingen Alltså, det är väl inte egentligen det som är fokus på storyn där heller riktigt, men det är ju typ bara en grej att eh, Bayonetta använder sitt hår för att eh, göra en max-kombo oh, oh, yeah. Men här har du inget sånt, så bayonetta, eller Sir kan ju inte använda sitt hår på samma sätt här, eh, liksom utan det är väldigt mycket mer liksom down to the earth mellan Seresa äh, äh, och Cheshire och saker du möter i skogen. Och sen finns det även äh, liksom känns rätt bra när man lär sig att komma in i det. I början tyckte det var ganska så här. Det är jobbigt att styra runt både Benetta och Seraca eller, eller Ceresa och äh, Cheshire då i skogen. Och det känns som att jag inte riktigt vet vad jag har är i karaktär för att de är liksom att man styr dem på olika sidor. Det jobbast blir ju liksom när. Cheshire är på vänster sidan och Bajnette är på högersidan. För då blir man så här. Jag styr med vänster bak och höger bak på mm. andra sidan. Liksom så det blir lätt att jag tabbar mig på någonting som inte egentligen borde tabba mig på. Och gärna backa ut, vet du? Ja. <laughs> man blir så här. Put off guard men. Men jag tycker att det var väldigt trevligt spel. Oväntat bra. Och det har även den här liksom. För se det ser ut i det spelet så blir det väldigt mycket mer fokus på combat än pussel. Och de här combat combatencountersna är väldigt så här Over the top. Liknande liksom hur Bayonettas Spel egentligen brukar vara eh, Vilket gör att det känns Väldigt mycket som att det är en del av Bayonettas serien eh, Och även att Det rätt det konnare en grej som händer I trean <går> I, I slutet också yes. Så eh, ja Men jag tycker ja, att det är en rekommendation Både till dig som gillar actionspel Och till dig som gillar lite mer pussellätt Samma spel Det är inget, inte ett jättelångt spel alls Det tar inte jättemånga timmar att klara av Kanske max 10 typ eller något. Men det är ett trevligt, litet kortare spel som är ganska lättsamt och lätt att ta sig igenom. Och ja, det är väl, det är väl lite intressant ja. överraskning som bara kom sådär helt plötsligt
1: efter trean. Jag körde ju demot, jag avskydde det. Uh -huh. <laughs> jag bara, det här är ju helt horribelt. Men det är ju väldigt korta demot. Ja, uh -huh. hur långt körde uh -huh. du på det mot? Jag inte ihåg. Jag satt ju med Bröderna Bäver då och mm -hmm. Så att uh, jag kan det kan ju vara distra. Att jag var distra också. Men det är så här, jag bara, det här går ju inte. Det här är ju så här, oh, så här, man kommer inte vidare heller uh -huh. för så mycket Just, snack i början. Uh, första och...
2: kapitlet är inte alls
1: representativt av resten av spelet. För första kapitlet Nej, bara skönt. Är... För jag sitter så fan, jag blir ju sugen när du berättar om det. Men samtidigt, jag sitter och kollar här om det är runt 600 spänn. Det kan jag säga dock att det är lite överprisat just nu för vad det egentligen är. Jag skulle säga att om du vill
2: spela det här så skulle jag rekommendera att skaffa det på typ halva priset. Eller någonting om det skulle gå. För att det känns inte riktigt som att det är ett fullprisspel.
1: Men är det här Nintendo själva som... Ja, det är
2: Nintendo är... själva som utger det här. Så det kommer inte <går> gå ner i pris. Du kommer aldrig Nej. se ett halva
0: pris på det Nej. Det är Nintendo Men... inte kända för det här. Men
2: ja, alltså första kapitlet i spelet är väldigt långsamt. Du går och hämtar en grej. Eller mm. du ska ju göra grejer åt hon Morgana där. Du ska typ hämta ja, jag en jag grej. Jag tyckte och...
1: inte om Rusko, det här... Jag vet inte. Det var något som inte klickade bara. Men jag gillar ju artstilen
2: Typ så. Det blir
1: helt annorlunda senare. Alltså inte oh. rustbordspelet kanske, men typ gameplay blir helt annorlunda. Men ska, ska inte, jag tror det var någon metroidvania stug på det. Där också. är det också.
2: Du, du, när du är klarat ett område så kan du antingen gå tillbaka eller gå vidare med Story genom att följa fo, fotspår från den här The White Wolf som mm. du följer. Eller gå tillbaka till gamla områden där du kan göra mer sådana här tyr pussel och hitta oh, så här kallade typ spö varelser i skogen som mm. du kan rädda från olika fällor i riktningarna som har blivit fast i. vi ja, kände
1: som att ja men här borde jag kunna gå fast det kan inte gå nu så att ja, kan jag måste gå tillbaka här.
2: Och sen har du även en, en stor del av spelet är att du ska hitta så kallad elemental cores heter det. Mm. Och det ger att cheshire får nya förmågor. Till exempel att han kan spruta eld, han kan spruta vatten, han kan slå igenom, liksom groundpounda med jordförmågan så att
1: jag kan hoppa på stora svampar så det kan... Men, hitta... bara nyfiken då, i och med att du har Cheshire Cat blir mm. han väldigt mycket anspelningar på Alice i underlandet då, eller? Det känns väldigt Alice i underlandet på många sätt gör det, faktiskt. Ja. Det, det är ju liksom... Fast det är ändå inte liksom helt det där. Uh... Men det är, lite, det är lite vridet och lite, ja. lite crazy bananas.
2: Jo, men det är liksom den här Ja, tänk dig typ en gammal klassisk saga, mm. en folksaga liksom, äh,
1: mm. eller något. Jag är lockad av den aspekten faktiskt, det är ju... För det, ja, det är
2: dock det är lite mer representativt när du väl kommer in i skogen sen i demot lite senare på det. Äh,
1: mm. om du... Men det var ju lite fighting och så, men det var så här, jag vet inte, det känns lite, lite gjort bara, känner mm. jag. Men... Äh... Jag vet inte, jag, jag, får, jag får klura lite. Men det är kul att få höra ett annat perspektiv. Det behöver man höra ibland. Du kanske får ta en det till igen Fredrik. Så. Ja, kanske faktiskt. Um, Sen kanske är det det, en annan ja. grej. Att om du, har du köpt något på en spel innan? Bara trean och st någon stund på ettan, tror jag.
2: Ja, uh, ja men du har ju kört lite med en i alla fall. Men uh, mm. ja, uh, egentligen behöver man inte ha spelat... Förutom trean egentligen, eftersom att... Uh, slutet på... Det är, ja, inte på, slutet på... Händer, det är egentligen inte slutet på main storyn egentligen, utan det är... Du låser upp ett extra kapitel som är jättekort efter du har klarat ut som rätt retconnans saker. Uh, men... Mm. Uh, ja, det... Rekommendation... Det kanske inte är för alla här egentligen, för det är ju
1: ett lite mer... Kanske lite mer nischat spel, men... Ja. Jag tror Det Det, det låter ju som du kan vara för de flesta Det är väl mest mm. eh, man, När du berättar om den där styrningen med två karaktär mm. Jag vet inte vad folk Har från mm. det Om de hör det Jag har ju känt på det liksom, Men jag tyckte det var okej okay rent styrningsmässigt men, ja.
2: Det är ju inte så svårt Heller sett till mekaniker Alltså eh, du, När du kör som Cheshire och slår mot Det är inte som att, att du tänker så mycket När du gör det utan du bara typ, slår på dem Nästan precis. <laughs> Ja precis
1: Mm. Ah, ja, moving on.
0: Mm. Moving on. Där rundar vi av då spel som vi har kört den här veckan. Jag tänker att vi tar och runder av med lite QA för podden så där. Vi har en, en gammal fråga ser ut. Ja, som, vi har missat vi... det. Jag märkte
1: att vi hade missat den. Så den är ju lite inaktuell, men det kan vara kul att ta upp den i alla fall. Det kommer ju en alla Hjärtans dag nästa år också. Precis mm. där från
0: Billy Broshimitsu. Han frågade, kanske jag tagit upp, eller planerar på att ta upp? Men vilket spel tycker ni passar extra bra att spela med nära och kära på alla Hjärtans dag? Jag tänkte, funderat lite grann. Ifall det är med en En kär så kanske uh, Josef har ett It Takes Two. Mm. Liksom spel Man kan välja liksom att spela liksom som de två karaktärerna och liksom där man hjälps åt eller jävlas med varandra beroende på hur, hur man vill vara egentligen så därför det går att göra vilket som mm. det, var, det var i alla fall det spelet så jag kommer att tänka på direkt i text du
1: jag tänker att man ska köra Mortal Kombat mot varandra och rycka ut ryggraden nu. <laughs> ja, okej okay. Det beror på
2: helt vad man är för slags par och vad man har för smak i spel.
1: Liksom. Jag hörde ju
0: att Fredrik har för relation med l egentligen. Hur sliter du tryggraden på Nej, men Om
1: någon, någon vill ha en dejt någon gång, det skulle vara lite o, ovanligt. Någon. Men nu ska vi göra Mortal Kombat. Mm. Okej.
0: Okay. Du, ifall du träffar en tjej som säger jag tror att du håller hårt på att göra det. Ja, då
2: skulle Jag
1: bara ta fram ringen. Ja, jag, jag tycker nog att. Uh,
2: Just i Takes nu som du säger är det ju ett väldigt tydligt liksom, spel som jag tror att de flesta kan tycka om. Även om, man, eh, även om en liksom, partner inte är en spelare överlag så tror jag att eh, i Takes Two kan passa de flesta. För det är ganska intuitivt lätt att komma in i och börja spela på. Liksom. Mm.
1: Jag skulle nog säga att koopspel överlag så mm. det är ju en enkel sak. Du kör Diablo, du kör uh, de spel ni sa, ni vad som helst liksom som gör att ni sätter er framför uh, skärmen och, och lira liksom. Eller typ Mario Party uh, eller någonting. Ja så här. precis. Jag tror det som ska vara fokus dock att jag skulle nog ha valt någonting som man kör tillsammans med personen. Mm. Det finns en risk att uh, haha nu förlorar du igen då är det inte så jävla kul för den andra personen. Nej. Uh, om den inte tar det med en klackspärk liksom. Men det är inte alla som gör så att jag skulle nog fokus fokusera på uh, något form av co-op i alla fall.
0: Ja, Fredrik, för du vet, ifall du vinner, så hör du hur en värja sakta dras ur, liksom, ja. så här. du bara nu jävlar.
1: <laughs> Hon drar fram samma rais, vad hör du? Ja, oj. Oh.
0: Jag skulle, jag skulle, för jag skulle ha en dejt och sådär. Jag var här. Kör det så här.
1: Det ja, trevligt. alltså <laughs> allt handlar ju om liksom vad personen gillar. Man vill ju se det, poängen med en dejt är ju att man ska se okej, okay, vad gillar den här personen? Gillar den ungefär som jag för då är det ju jackpot. Uh. jag har haft tur med det. Vi har ju suttit och liksom pratat spel och grejer och så så det är ju fantastiskt när man kan hitta det.
0: Du kommer orden, va? Assassin's Creed. Det är jävla överskattat, då är jag kastar ut den från balkongen Så jag är rakt upp ner Din gamla krappa
1: Jag ja, se Bara hör liksom en...
2: hur äh, nacken mm. <laughs>
1: Hela hus Jag vet inte om det är Assassin's Creed här inte Säger hon och blir utsparkad från Chateau de Norsk precis. Hon kollar något i Saga mm. ja, hon, hon vet nog inte vilken sammanhang vi pratar mm. Mm. Men, äh, Kanske ex oh. Så
0: du lever runt dag till mm. uh, Ja, ja, det är i ja. alla fall det co-op i största eh, överlag liksom skulle vi säga i så fall så alltså, kanske är liksom kan man ju testa vatten och mm. se vad de tycker om för någonting också. Ja. Mm. Eh, vi har en till fråga här från John Levine. Eh, såg att ni haft recension på PS4 2-spel. Kommer mm. ni även göra en djupare sådan för PSVR 2-enheten i sig? Som det är jag som äger den så kommer jag säga det här nu rakt upp ner: Nej, inte, rakt, inte direkt. Jag kommer nog prata om PSVR 2-enheten. Men jag kommer nog inte göra en skriven grej utav den. Kan... kommer igen nog. Jag har knappt rört den än så länge. Jag har haft så mycket andra spel här just nu. Så den, jag, det var liksom dagarna jag fick den som jag kunde liksom ställa mig lite grann. Oh, så fick har jag... Ett
2: spel? Ja. Ja, har två spel. Horizon och det där.
0: Horizon och What nej, the Nej, Bat, nej, nej. Jag, jag
1: menar du var upptagen. Då antog jag att du var upptagen med Resident Evil.
0: Ja, ja, ja. ja. Det är synd att jag inte körde köra Resident Evil på, på Playstation för, för så det kommer ju VR-versionen ja, det. det är samma sak med Village för den körde jag också på PC för de kommer ju med oh. PSVR 2-uppdateringen ja, sen just, Vi så. kanske
1: skulle höra om vi kunde skaffa det och sen så skulle vi komma <skratt> över och filma dig medan du kör VR och kanske okay. livestreamar det här liksom. okay. Norsk i VR. Norsk i så. Här. Men nej, eh, inte någon skriven
0: som jag har i alla fall planerad. Om så. inte
1: Fredrik skaffar en någon skriver.
0: Åh oh, gud, ja, ja. jag vill se honom komma. Lotta, det här 8000 kronor. Ja, nej,
1: Om det är någon som skriver det då får det vara V-norsken. Han är ju fan V-norsken. Vad är poängen att ha en V-norsk? Han det är V-norsken som skriver.
0: Om vi säger så här, hade det varit en enhet vi hade fått till oss, sår, sure, då hade jag skrivit till men det här har jag köpt för egna pengar, så det är liksom Ja, men det är det, inte det är första gången vi skriver recensioner ja, på jo, saker nej, vi har fått själv. man måste sitta och kolla upp massor. Ingenting planerat i alla fall, så det blir kanske att prata mer när jag har faktiskt startat ja, med lite
1: mer det tycker jag nog kan bli en kul punkt att ta upp längre fram, när du har lite mer bre bred insikt liksom. kanske mm, någonting kan som man kan så. göra lite mer ingående intryck på
2: någon podd eller någonting senare när det faktiskt har kommit ett par antal spel till maskinen och faktiskt har kommit att du har hunnit spela med på det.
0: Ja, jag kan ju tvinga över Fredrik och sådär kanske vi kan ta och göra en sommarpodd på den eller Eller ja, så tar
2: du med hela nödlivet på den
0: Ja, Nödligt också.
1: också. Ja, för fan? Då kan jag i allihopa bara rakt in i headsetet. Svettregn. Nämen med. in i det är inte nog med att det dryper om hans handkontroll. Det kommer att drypa om den där VR-headsetet sen också. När du går in i rummet så,
2: så är det direkt när du bara, du sätter på dig headsetet nu. Mm.
0: Ja. Det blir spännande. Ja, det blir spännande. Men med det sagt så tar vi och rundar av dagens avsnitt. Vi kommer ju såklart komma ut med en Discord-fråga och ni kommer åt den genom att hoppa in på vår hemsida, nödliv.se och uppe på höger sida så finns det en stor där det står Discord och finns en knapp som står Connect och klickar ni på den så kommer ni direkt in i våran Discord-kanal och där har vi en en... Uh en kanal som heter vad heter den? Ändå? den, heter, omröstning. den är, omröstning heter den ja precis. Och om som sagt, om ni vill också skriva frågor så finns det en som, en som heter Q&A för podden och där kan ni bara skriva frågor som vi tar upp här även ifall en var lite sen. Sådär. Ja, Men bättre, är, såhär, bättre sent än aldrig.
1: Vi, vi är missade, kan man um, lugnt Kan man lugnt
0: Men som sagt, chansen finns ju där och vi tar, meningen med den är ju till för att vi ska kunna ta upp frågorna mm. i podden sådär. där. Ja,
1: och det behöver inte vara en fråga mer som hej jag bara ni fick vad ni tycker om X. Då, ja. Vad tycker ni om,
0: jag vet inte, man... Vad tycker ni om
1: championer? Ja,
0: jo, de går ner. Ja, jo, jag kom på. Ja,
1: ja varför inte? Det är såhär, ja. Nu har vi matsektionen i nördliv. Ja, vi hade ju ja, latigt för riktigt. länge
0: sedan ju så på på twitchen ja.
1: Sände vi det på Twitch, Lakrisgröen. Nej, det gjorde inte där. Ja, fan, ja det är vi... just ja, den där med t menar du? Precis, T-list. Okay, jag jag tänkte den. på när vi åkte hem till Lotta och vi käkade lakris. Ja, nej, nej. Jag tänkte, hur fan fick vi det att streama?
0: Vem vet? Alla har mobiler så de bara streamar ju och sådär. Ja,
1: jo, det är sant.
0: Eh, som sagt, recensioner och sånt hittar ni på hemsidan nödliv.se och ifall ni vill hitta eller nå oss på andra ställen så är det på... Twitter, Facebook, Instagram så är det som ni då hittar oss på. Alternativ kan ni skriva direkt till oss på info Alternativ, ta bara våra förnamn sätt inte norskas för då kommer ni inte komma till mötet då får ni sätta Danny. <laughs> jag kanske
1: skulle sent haft norskas egentligen. Jag tänker Vi det kan eftersom. göra en som riktar sig till eh, ja, Danny som heter norskas om du vill norskas. ha det.
0: Ja, jag var nästan så jag döpte min barbar till norska men tänkte jag liksom att nej. <laughs> jag var, nej, det, det får vara nog. Jag kan inte ha norskas överallt. Men med det sagt så vill jag tacka Fredrik och Jesper för att de har varit med i dagens avsnitt. Så där, och vi kommer höras näst, nästa vecka som vi har våra andra avsnitt varannan vecka. Lite Hall of Fame Lite Hall of Fame. Eh, hoppa in på Discord och skriv vad ni tycker om dem. Är de bra? Är det värt oss att fortsätta sådär? Är det, Är det, det rätt spel? spel? Är det rätt spel? Precis. Ja. Ja. Vilka spel hör till? Vilka mm. tycker ni borde platsa på Hall of Fame? Precis. Kan... Ja. ja. Det vore intressant att veta. Men med det sagt, vi hörs. Säg hej då nu pojkar.
1: Hej
0: då pojkar. Hejdå,